0: Opus, la radio
1: au cœur de nos villages
2: Il est 11h, bienvenue à tous alors que Sandrine Manteau est en train de se faire les ongles Voilà, tout va bien, vous avez bien fait de passer à l'heure intelligente sur Opus Nous sommes là jusqu'à 13h pour agrémenter votre apéro d'infos estival et gourmande nous allons évoquer tout ce qui se passe sur notre commune et bien plus encore, ils sont les piliers de cette émission. et sont les garants du niveau des verts et de la cu culture, de la cucu, de la culture Sandrine Manteau. Bonjour Sandrine.
3: Euh, bonjour mes amis, je vous assure qu'ils s'en passent sur cette commune, ils s'en passent et on ne dit pas tout.
2: Tout à l'heure, elle nous racontera comment se sont passées ses vacances dans le plus grand domaine naturiste de Vendée. <rire> François, Jando. bonjour. Bonjour. Euh, tout à l'heure, il nous racontera que depuis des années, ils rêvent de se rendre dans ce même domaine. <rire> On leur a proposé de passer à leur l'heure intelligente sur Opus pour prendre l'apéro à nos côtés. Ils ont évidemment répondu présent... Philippe Brocard, bonjour monsieur Bonjour, merci pour votre invitation Et Jean-Pierre Molia, bonjour Bonjour, merci aussi Le premier est président des Estivales et directeur artistique des Estivales de Puisé. Et le deuxième est président des Amis des, F des Estivales de Puisée. Ah, tout un programme du 18 au 28 août Ont lieu les Estivales de Puisée. festival de musique classique évidemment Qui se déroule depuis 2003, c'est cela même 20 ans Sur le territoire de Puisé Forterre. On va tout savoir, Sébastien Nettoyer C'est Sébastien Nettoyer, c'est ça, ça oui. <rire> J'ai trop mangé de chocolat Évidemment le chocolatier de, de chocolatier saint martin avec nous. Avec Hier il y avait un concert et tout le week-end Il y a un concours international de confiture Alors là Ça c'est un truc pour, pour Sandrine Manteau Qui adore faire de la confiture Marine Lenzer, auteure de livres Sera avec nous demain dimanche 14 août De 9h à 12h elle sera en dédicace à la librairie de Cherny pour dédicacer Ses trois romans dont le dernier s'appelle Un souffle de ta voix Là nous en parlera évidemment toute l'actu locale de notre commune et des alentours vous avez bien fait de passer à l'heure intelligente sur Opus avec nous. On commence avec euh, la dernière de Big Flow Elu, ça s'appelle le coup de Voilà.
0: J'ai connu Zelda, j'ai vu jouer Régine et JJ Okocha, Génération Splin, Booster au 103, les années des qui se souviendra?
4: Ma génération, elle voudrait dormir, elle est épuisée. Réussir ses partiels sans les réviser, faire la tournée des bars jusqu'à 4h du mat, puis se taper des bars devant Mission Cléopâtre. Encore choquée par Happy Tree Friends, la farine sur le chewing gum de demain. Elle a eu des Magics,
0: elle a eu des Pogs. Sur le 3310, avait Crazy Frog. Big Baby Pop, rêve de Tokyo.
4: Elle buvait un yop devant Code Lyoko. À cause de Tony, elle voulait faire du skate. C'était Picasso quand elle était sur Pain. Déjà nostalgique de l'ancienne époque, elle voudrait prendre à ses parents qu'ils avaient tort.
5: Elle s'en fout un peu de savoir ce qu'il y a après la mort. Elle débat sur qui était le meilleur Pokémon. les fils de son Scooby Doo. Dans la cuisine avec
0: Adibou. C'était mieux avant. Remonter le temps. Premier cheveux blancs. J'ai pris un coup de vieux. Comme du spleen, Pokémon, Titef, Beyblade, Diddle,
6: je t'ai cassé comme bris, Denise, MSN, envoie-moi un whisk.
2: Et j'entends jusqu'à 13h avec euh, Sandrine Manteau qui est en train d'envoyer... Ça
3: va Sandrine bah attends, euh, je suis en train de préparer ton émission. Alors, okay, te okay. te plaît, non, bah, je me fais tacler ta comme ça dès le midi. À l'aube oh, Oui, à l'aube. À l'aube. où blanchit la, la campagne. À l'aube de l'apéro. À l'heure où blanchit la campagne est également nos invités, quand même. Hein. Ah bon, pourquoi
2: <rire> ah bah, oui. Je ne voudrais pas dire, mais. Nous sommes à la radio, euh, les gens ne peuvent pas s'en rendre <rire>
3: compte. Non, mais
7: on,
2: nous et des, nous sommes à l'aube du hommes. début des estivales de, de puiser Alors, comment, comment ça s'est passé Qui va nous expliquer là, un petit peu l'histoire de, la, de ce festival, la, physique, la jeunesse,
8: ouais, ah. jeunesse d'abord, c'est un festival qui a 20 ans cette année. Alors, mm -hmm. 20 ans, c'est beau, c'est jeune et à la fois, c'est un bel âge quand même. Hein. Mm -hmm. Ça a été un festival qui a été créé par euh, Rémi Gousseau, qui est un enfant un peu du pays qui a, qui a créé ça. Euh, c'est parti de Nantou, ouais, à côté de Pourain, voilà euh, et c'est parti avec euh, un, deux, trois petits concerts qui était centré autour d'un cœur d'enfant, la maîtrise de Saint-Luc-Gonzac de Paris, voilà, qui ont commencé à venir l'été, dans la maison de famille de, de Rémy Goussou à Nantou, et puis progressivement, on commencé à chanter des belles œuvres du répertoire, et puis ben, ça a pris, ça a marché, les gens étaient hyper intéressés, donc euh, la première année, trois concerts, et puis la deuxième année, quatre, et puis ensuite le festival s'est, on va dire, délocalisé, entre guillemets, à Champignelles, avec l'audace de, de, de Jacques Gillet, euh, qui à l'époque a dit mais il euh, y a une très belle salle là-bas le centre de rencontre de Champignelles qu'on pourrait imaginer transformer ça en salle un peu d'opéra etc et donc on s'est dit mais pourquoi pas euh, aller créer faire créer parce qu'on crée vraiment aux estivales en puisait euh, des productions d'opérette, d'opéra bouffe, d'opéra. Donc on a fait beaucoup de fun-back. et puis les choses ont les choses ont pris voilà tout simplement et donc ça ça a grandi, ça a grandi jusqu'à une époque on est arrivé à 22 23 concerts pendant les, les estivales. Maintenant on est revenu à quelque chose d'assez raisonnable mais d'assez euh, important quand même sur euh, 13 14 concerts sur une période de 10 jours où on, vraiment on est euh, itinérant, on se balade euh, euh, beaucoup dans Lyon, on va aussi dans le Loiret, on va dans la Nièvre et on va dans les églises, on va dans les de concert et on essaye, en tout cas moi en tant que directeur artistique, j'essaye de, de satisfaire tout le monde et de faire en sorte que les gens viennent à tous les concerts. C'est André est vraiment toqué, très satisfaite.
3: Bon dis-moi, et toi t'es arrivé quand dans cette histoire
8: Et bien la première année. Parce et puis que... tu avais
3: encore des couches culottes, alors. Alors, euh, c'est
8: gentil, parce qu'avec <rire> mes cheveux blancs et ma barbe blanche, <rire> je suis flatté. Alors, euh, euh, j'ai pu en avoir euh, accidentellement, mais enfin, non, j'en avais, <rire> en avais pas. Donc, non, mais je suis arrivé à la première édition, parce qu'à l'époque, j'étais euh, euh, même pas encore. Moi, je suis chanteur professionnel dans la vie, chanteur lyrique, et puis pianiste aussi. Et, euh, et j'étais même pas euh, chanteur professionnel à l'époque, mais j'ai commencé à chanter avec ce cœur d'enfant. Alors, j'avais une vingtaine d'années, je vous laisse faire le calcul. Voilà, on arrondi. Donc, j'étais à la première édition et j'ai même mon premier concert, c'était à Charny voilà, dans l'église dans de Charny avec la très jolie messe en sol de Schubert dans laquelle je m'étais planté lamentablement Qu'est-ce ah, qu faut... que
2: vous avez fait ah, Une
8: petite faute de, de rythme, j'ai été rattrapé par le chef mais il euh, n'y a, a que nous qui l'avons vu, ça va ah, C'est ça,
2: ça, toujours ce que je me dis d'ailleurs dans les, dans les concerts classiques, il y en a un qui fait une fausse note ah, il ne l'entendent qu'entre eux ouais, ouais, on, on est d'accord On,
8: on s'entend beaucoup entre nous ouais. et, et après on se le fait remarquer mais en général c'est vrai que ça peut passer un peu plus inaperçu dans le public. Enfin y a il y a quand même des connaisseurs et qui viennent vous signifier parfois que tel mot en allemand euh, il n'a pas bien compris si. ou, oh. ah, ouais. Ouais. ça peut arriver alors c'était
2: très bien mais par contre archou ça ne
8: dit pas archou ça nous dit archou ouais, avec voilà. le h aspiré
2: voilà, voilà. <rire> on peut avoir des choses comme ça
8: incroyable ça Sandrine
2: voilà.
3: tu en as fait des concerts euh, aux estivales depuis zé euh, non j'ai jamais fait de concerts euh, estival mais euh, estivo
8: du coup Ah non, les estivales.
3: Oui, mais... Euh, estivaux bah, Ce sont est des concerts qui se passent l'été, ce sont des concerts estivaux. Il <rire> oui, t'es arrivé de me planter, mais moi, j'étais juste au conservatoire, et je, je me souviens quelques belles plantades et quelques belles humiliations ouais. <rire> pendant les auditions.
2: Et Jean-Pierre Moliad dans
1: tout ça. Ah, Jean-Pierre. Jean-Pierre. Oui, oui. Bah. Jean-Pierre Avec qui... sa voix. Avec radio sa voix. incroyable. Ah, là, 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 là. Alors, bon... On dirait, ah, ah,
2: ah, on, dirait, allo, on dirait allo macha de l'époque, mais c'est allo Jean-Pierre.
1: Oui. Allo Jean-Pierre. Que...
3: Jean-Pierre, on va qu Qu'est-ce qu que, que, pour... qu
1: que je vais pouvoir te dire, Auré, euh, euh, non, nous Jean-Pierre. Voilà. Donc, moi, moi je m'occupe de, de, des amis des estivales Donc, les amis des estivales c'est les donateurs qui permettent aux estivales de, de vivre. Donc on représente à peu près 40% du budget des estivales, donc ce qui est quand même très important. Et donc euh, on regroupe à peu près plus de 100 donateurs euh, particuliers qui, qui font des noms très conséquents. Voilà, donc c'est une organisation un petit peu de, de, de on va dire, de financement euh, de, de, des estivales. Qui soutient le En fait, soutient, le, voilà. une association soutient l'autre. En fait, l'association voilà, enfin, des amis soutient les estivales de D'accord. Euh,
3: quand est née l'association Est-ce que tu es à l'origine de cette association
1: Alors l'association est née il y a 4 ans, mais il existait une, euh, il existait avant, le, dans l'association des estivales, une euh, un, un collège de, des donateurs. Donc on a préféré faire deux associations parce que c'était plus simple. Euh,
3: niveau de la gestion. Voilà,
1: au niveau de la gestion. Voilà. Donc on. Euh, je ça fait 4 ans que je suis président de cette association là.
8: et un super président je tiens à le présider ah, le ah <rire> à le préciser c'est beau pré ça <rire> et
1: c'est quoi être un bon président tu aussi. alors Donc, je vais vous dire un bon
8: président c'est un président qui, qui a des idées et qui fait vivre l'association. Voilà. Et Jean-Pierre, euh, euh, je, 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 je sais bien, j'en profite pour le dire, est vraiment un président qui fait vivre l'association, qui a des idées, et qui donc fait vivre aussi, eh ben, euh, voilà, ce qui se passe en puiset euh, pendant l'été, mais aussi pendant l'année, parce qu'on essaye justement euh, de, de créer des choses. Euh, on fait un concert des, du, du printemps au printemps pour un peu annoncer les estivales, pour ne pas laisser un an sans rien, parce qu'un an, ça peut être beaucoup. Donc c'est les printanières, bizarre. en fait. Ouais, c'est un donc, peu ça. C'est les printanières, les estivaux, tout ça. Euh, et qui s'occupe de toute la programmation C'est-à-dire,
2: c'est vous, Philippe C'est
8: moi qui suis directeur euh, artistique et président des Estivales. Donc, je, je, je fais toute la programmation, effectivement, du, du, du festival. Donc, c'est-à-dire, vous dites, euh, bon, ben, bah, eux, j'ai envie qu'ils jouent là. Euh... Alors, c'est surtout, je dis, moi, qu'est-ce que j'ai envie d'entendre de, Qu'est-ce que j'ai envie d'offrir un peu aux, aux spectateurs Qu'est-ce qui ferait plaisir aux gens Voilà, je suis effectivement un, un grand fan de musique classique. Mais j'aime bien me dire euh, les, les, que, que les gens, finalement, ils écoutent peu ou pas, ils vont peu au concert, c'est pas évident. La musique classique y a toujours eu un côté un peu élitiste, euh, ça impressionne, etc. Or, ça devrait pas parce que c'est quelque chose qui, à la base, si on prend l'opéra, l'opéra, à la base, c'est populaire. Mmh. L'opéra, c'est ouais. quelque chose qui parle aux gens, c'est des chansons qu'on chantait dans les rues euh, en Italie, euh, partout, etc. Et la musique classique, c'est formidable parce que c'est l'occasion. Moi je dis toujours euh, euh, quand on prend les quatre saisons de Vivaldi, on va dire ah mais c'est très connu ouais. mais en fait si on prend euh, autour de la table qui est déjà allé à un concert où il y avait les quatre saisons de Vivaldi et le fait de voir en direct des musiciens jouer, d'avoir le spectacle vivant, ce qu'on appelle vivant, c'est-à-dire que live ce Ah
1: oui, vivant. le spectacle ah, vivant, vivant c'est mais faut... parce que c'est
8: c'est un spectacle qui a pris tellement cher depuis 3 ans avec le Covid oui. où euh, euh, ça a été très compliqué pour les artistes euh, bien sûr je parle oui. du reste mais euh, de pouvoir s'exprimer avec son instrument euh, qui représente des heures, des heures, des centaines d'heures de, de travail. Je trouve que c'est formidable d'aller pouvoir proposer ça aux gens et surtout d'aller proposer quelque chose de très diversifié.
2: Mais comment au bout de 20 ans on peut avoir d'autres idées, de nouvelles idées, proposer de nouveaux euh, concerts Ça doit servir la passion. passion. Parce que vous avez, on n'a pas fait le
8: tour au bout de 20 ans de justement... Alors j'imagine qu'il y a beaucoup d'œuvres, mais les œuvres les plus connues, j'imagine qu'elles sont déjà jouées. Alors elles sont déjà jouées, mais il y a tellement de choses à aller découvrir encore, c'est quelque chose qui est, qui est immense D'abord, c'est parce que je suis quelqu'un de formidable et que j'arrive à trouver des idées extraordinaires. <rire> ah, ça, ça, vous l'aviez déjà compris, mais, mais ça, pas... parce que vous êtes à côté de Jean-Pierre. Mais, mais nous, nous sommes formidables, ah, c'est ça, <rire> bah, qu se non, non, mais parce qu'il que, qu y a des choses à aller découvrir et parce qu'il y, y a aussi, j'aime bien euh, euh, intégrer dans le festival la musique classique, mais pas forcément que la musique classique. À l'époque, quand j'ai commencé à être directeur artistique, j'avais proposé à, à Rémi Gousseau, donc il m'avait passé la main, d'instaurer un peu des concerts un petit peu décalés. Ça peut être concerts concert de musique traditionnelle, donc on a a fait venir les chants corse. C'était un succès ah oui. extraordinaire. Ah, Il y a une année, c'était assez sympa. Cette année, c'est un peu, un peu le, plutôt le, les frivolités parisiennes, avec un concert autour de la musique des années folles, des années 30, quelque ah chose bah qui est ça, un ça petit peu sucré. C'est pas dit,
3: c'est pas dit. Je suis très dit. exigeante.
8: <rire> ah, J'ai la pression. Bon, ça
2: ah, va oui, ah oui, bah, là, alors là, attention, attention. Et puis, euh, et puis vous le savez, hein. Sandrine, vous le savez, vous le savez.
9: Je ne suis pas parisienne, wow. ça me gêne, ça me gêne. Je ne suis pas dans le vent.
2: C'est la France, c'est la France. Elle le dit depuis de depuis un an, ah elle est papa. <rire> Alors si en fait elle est Paris, vous êtes né où d'ailleurs, Philippe Paris 14. Paris 14. Mais on s'en fout.
1: Quand Mais même. non, on s'en fout pas justement. et
2: envie je de dire. Et
1: ma, moi, je suis Laurent. Ah. Éteigneux. <rire> Dans quel ordre bah, Ténieux d'abord et Lorrain ensuite hein. euh, François,
4: tu as oui. déjà assisté à un concert de, des estivales de, de Pusa Et eh bien pas du tout
3: oh, Je alors, le dis sans bien, Non. Part,
4: ah, je là, suis sorti bien. deux fois le week-end dernier <rire> beaucoup Pour aller à l'intermarché Non pas du
3: tout, il y a ses toilettes au fond du jardin voilà <rire>
2: On est avec euh, Philippe et puis avec Jean-Pierre On se retrouve dans un instant juste après et Celui qui nous a quitté il y a quelques jours Enfin c'était l'anniversaire de, 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 de sa mort Nino Ferrer
0: C'est pas drôle, il est
2: mort A tout de suite
0: C'est un endroit Qui ressemble à la Louisiane A l'Italie Il y a des linges Étendu sur la terrasse, et c'est joli. On dirait le sud. Le temps dure longtemps et la vie sûrement
6: plus
0: d'un million. Et toujours en été Il y a plein d'enfants qui se roulent sur la pelouse y a plein de chiens, y'a même un chat, une tortue, des poissons rouges. Il ne manque rien. On dirait le sud, le temps du longtemps. Et la vie sur ton toit
7: Et la en été
0: Et toujours en été
2: à 13h, merci d'être avec nous, on est avec les Estivales de Puisé et on va faire un petit tour à Saint-Martin-sur-Ouane, Retrouvez Sébastien Métoyer. Bonjour Sébastien Bonjour Bonjour, bonjour, merci d'être avec nous sur Opus, un gros week-end pour vous au domaine du Moulin Rouge à Saint-Martin-sur-Ouane avec un concours, alors hier il y a eu un, un concert hier soir et oui. aujourd'hui et demain il y a un concours international de confiture alors on a avec nous uh, Sandrine Manteau spécialiste de la confiture à la, à la ah, rue Barbe si d'ailleurs comment la soit, la ça, ça c'est fou, fou. Voilà. fou alors,
3: ça, existe de... <rire> ça existe depuis
2: combien de temps c'est bien,
5: il ouais. faut venir du coup c'est un concours qui a, été, euh, qui a été mis au point euh, organisé ici euh, il y a maintenant euh, deux ans euh, ouais, deux ans et demi maintenant. Ouais. Donc, euh, et c'est un concours de, donc officiel, donc qui est basé sur des confitures de, de légumes et châtenais de fruits. Donc l'idée c'est euh, c'est un concours officiel. Donc c'est un thème particulier et, euh, et c'est réservé donc aux professionnels. Donc, qui envoient leur confiture, et après, il y a un jury, et on découvre, on déguste, et on élit euh, la meilleure confiture oui. de l'écu. Quand euh, vous
2: dites professionnels, professionnels, euh, qui sont les professionnels Les maîtres des
5: confituriers, confituriers, alors ah, c'est des maîtres confituriers de France. Ah oui, quand C'est des maîtres confituriers de France qui envoient leur. Euh, c'est un concours officiel. Donc, c'est. Euh, vous avez des, des, des confituriers qui vont envoyer leur, euh, leur, euh, leur euh, pot de confiture, leurs essais. Donc, pour. Euh, pour permettre d'être médaillé et puis de, de participer à ce concours. François Jandot
4: qui adore la confiture. Oui bonjour Sébastien, l'Ordre le, le, des maîtres confituriers de France dont vous êtes le grand ambassadeur il me semble bien, hein, c'est ça Oui depuis, aussi, depuis ouais. 2017, <rire> ne, ne soyez pas timide. J'aime
5: pas trop un peu de ça. <rire> c'est et, euh, ouais. et, et qui, de qui le, le jury est composé de qui ah, le, alors le jury est, comp est composé De différents euh, confituriers Et puis des gens du membre Des membres de l'Ordre culinaire international aussi Donc qui fait partie de euh, voilà, Donc on est dit après euh, le, Notamment il y aura la maire aussi De, de Saint-Martin-sur-Ouen qui sera présente aussi La maire déléguée qui sera présente donc, Et alors euh, est-ce
2: que nous public on peut venir
5: Assister Alors le public je peux venir pas insister aux délibérations parce que ça c'est des choses qui sont euh, qui sont euh, qui sont privées donc on peut pas euh, participer on peut pas voir le la délibération du, du concours par contre il y aura le, le résultat le résultat du concours qui sera le dimanche donc euh, qui sera le, le concours avec la remise des la remise des médailles et puis les, les gens seront cités et par contre on a, tout le week-end on a euh, Monsieur Philippe Garret qui est le président de l'Ordre culinaire international et des maîtres confituriers de France aussi qui va euh, faire des démonstrations de, de confiture donc euh, de le matin et de l'après-midi notamment pendant toute la durée de euh, pendant toute la durée. Donc
2: cet après-midi et demain après-midi on peut venir et euh, et même ce matin. Peut... Euh, ouais, tout
5: à fait. Ça, et on, peut déguster... Même le matin, on ouais.
2: peut déguster ces confitures. Ah oui bien
5: sûr tout à, ah, là, tout à fait. Ah oui. Il y a de la, mirabelle. Donc, euh... Il y a de la quoi La Mirabelle. Ah, c'est une surprise, vous verrez. Non ah. mais quand même, alors on va pas tout vous dire non plus. Ah mais non,
1: faut <rire> pas tout dire. Sans Mais s'il n'y a pas de Mirabelle, moi, je viens pas, hein. Ah, moi, bah, je, vous voulez venir avec vos Mirabelles, c'est ah. ça ah. Ah. Bah, venez avec vos Mirabelles. Ouais, non, il n'y a, a, Mirabelle. a pas de Mirabelle en dehors de la Lorraine.
2: Ah oui, parce que vous parlez à un Lorrain, là, Jean-Pierre
5: Molière ah, eh, nous, nous c'est jusqu'à lundi, donc vous avez peut-être le temps de faire un aller-retour hein
2: c'est vrai, manteau...
3: Sébastien, plusieurs choses. Donc, tu dis qu'à chaque fois, est-ce que chaque année, il y a une thématique particulière Non, alors,
5: en fait, c'est vraiment basé tous les ans sur les légumes. C'est un concours officiel qui est fait que sur les légumes, confiture de légumes. À base de légumes,
3: voilà. Écoute, excuse-nous, mais mon petit chéri, donne-nous quelques exemples de confiture de légumes, parce qu'à part la tomate verte
5: il ah bah, y a les poivrons qu'on peut travailler aussi pas mal, les courgettes, il y a plein de choses. Tu nous donnes des, euh, alors, mais des,
3: non, ça euh, va être de la courgette, à la cardamome, à gna gna gna, vas-y, donne-nous envie.
5: Ah, donne-nous envie, donne-nous envie, bah, faut venir voir, mais notamment, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le, le poivron, poivron framboise, des choses comme ça, on peut ah. les travailler d'une façon assez intéressante, et le poivron, je trouve que c'est assez sympa. Ah. Parce qu'on peut le travailler aussi bien, donc, euh, en, en, comme une confiture traditionnelle mais avec aussi un petit chèvre frais. Avec, euh, ça, moi, j'aime beaucoup, le, avec le chèvre, une confiture comme ça, de légumes, c'est assez intéressant.
3: Et alors, quand est-ce qu'on fait la différence entre une, une confiture de légumes et un chutney, véritablement C'est le vinaigre, évidemment, mais c'est quoi d'autre
5: Oui, mais après, il y a le bah, taux de sucre, il y a tout ça aussi. Une confiture, c'est des, des critères bien spécifique. Ouais. Donc, on, a le, on a déjà le, le sucre, on a, il faut qu'il y ait des, des morceaux aussi, il ne faut pas que ça soit une marmelade, il ne faut pas que ça vraiment avec des. une gelée si vous voulez, Et il faut vraiment que ça soit donc, avec des morceaux, il faut qu'on sente les morceaux, qu'on sente bien le fruit, qu'il qu soit bien identifié, que ce ne soit pas un mélange. Donc, il faut qu'on puisse identifier les, les saveurs euh, dès le premier jet, même s'il y a plusieurs saveurs, il faut qu'on puisse bien les identifier. Ça fait un mélange de, de saveurs qu'on ne puisse pas identifier. Ça y est, on est a, a fin de sucre, Sandrine. Euh,
3: Dis-moi, donc, il y, y a combien de confituriers qui participent à, de, à ce concours
5: Alors là, je ne pourrais plus te dire exactement le nombre de, le nombre de personnes qui vont y participer. Euh, les, les, ils viennent de toute la France, donc je ne sais plus. La dernière fois, il y avait à peu près... Euh, une cinquantaine de, de confituriers qui, qui avaient participé, euh, qui avaient envoyé leur, leur pot de confiture. Ah oui, quand même
3: Alors, on, ouais. goûte, on goûte comment Ça se passe comment ouais. euh, On s'arrête régulièrement On on, change, on oui, alors, change la bouche comment
5: ouais. L'idée, c'est ça, c'est de prendre le temps. Donc, euh, bien sûr, les, les, les confitures ne sont, sont pas identifiables. C'est hein, dans des pots anonymes. Donc, euh, et après, on les teste. Euh, on teste au fur et à mesure. On a un cahier, des, un cahier des, 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 une grille de, de notes avec la texture, les saveurs, euh, le, le, le côté, euh, le, le sucre, tout ce qu'on qu décline derrière. Et après, il y, y a un résultat, on note derrière au niveau du goût, la texture. Le, vraiment, la texture est très importante aussi. Il ne faut pas qu'elle soit trop cuite, il ne faut pas qu'elle ne soit pas assez cuite. On est vraiment sur des, sur des critères qui sont bien précis. C'est technique. Il hein, faut, ouais, faut savoir que c'est très important parce qu'une un, confiture qui est médaillée, c'est 30% de plus des ventes. Ah oui. Ah, oui. ah oui, donc, si oui, c'est une petite étiquette,
2: euh, le
5: prix, Il y a un diplôme, il y a des diplômes qui sont remis, il y a une étiquette, euh, voilà. C'est tout l'intérêt tout d'un concours d'un concours officiel, quoi, mm. pour des, des producteurs. Alors, c'est vrai que c'est, on aurait pu, euh, on aurait pu après, bon, là, on a, on était un peu, voilà, mais avec le Covid en plus, tout ça, c'était compliqué. Mais c'est vrai qu'après, on pense peut-être l'ouvrir aussi aux amateurs. Faire ah, une ça, ça. Ça serait bien, Parce que hein, ça, ça en fait, peut ouais. être assez sympa en, en partenariat, ben justement, avec les radios locales, hein, ouais, ouais. De, de pouvoir faire un, un petit concours comme ça, une, une journée comme ça, avec euh, un, un concours réservé aux amateurs, euh, ça, peut être, ça peut être une idée assez sympa. C'est une
2: très bonne idée, ça serait une très ah.
3: bonne idée. Bon, dis-moi, par vrai. exemple, l'année dernière, euh, qu'est-ce qui a été... Euh, Alors, l'année dernière... De, de
5: quelques, quelques exemples. L'année dernière, la personne qui a, été, euh, qui a eu da, le, le premier prix l'année dernière... C'était une confiture avec bah, poivron, justement, à base de ces poivrons. Poivrons, tomates, euh, poivrons et tomates. Ouais. Ah, et c'était. Euh, c'était euh, Mimi, elle est confiturière euh, en Corse. Donc, elle travaille extrêmement bien. Et elle a euh, un, une panel de confitures qui est hors normes. Et c'est c'est, euh, quelqu'un, d'une part, qui travaille extrêmement bien et d'une part, qui a, des, qui a des qualités personnelles qui sont vraiment super. Donc c'est vraiment quelqu'un de très bien. Et elle a, un, elle a notamment, elle fait beaucoup de confitures d'agrumes avec ses agrumes dans son jardin. Quoi. Mmh. Elle a en plein maquis, c'est est super.
3: Est-ce qu'on travaille euh, Sébastien Est-ce qu'on travaille aussi euh, beaucoup les, les aromates, euh, les, les, les herbes Est-ce qu'on peut mélanger oui, ça De toute
5: façon, c'est toujours. Oui, tout à fait. De toute façon, c'est toujours. Un, ce qu'il faut, c'est que ça soit bien identifié et que ça soit pas. Un, comment euh, que ça ne soit pas un mélange. Qu'on puisse identifier vraiment les bien. saveurs et il faut que ça reste subtil. Parce qu'une saveur, il faut toujours que ça reste subtil derrière.
3: Dis-moi, euh, toi Sébastien, comment est-ce qu'un chocolatier comme toi devient confiturier
5: Alors moi, je suis confiseur aussi. Alors, ah, le, confiseur, le chocolat, oui, c'est le, le une partie, de, une partie de, de, de ce que je fais. Après, euh, c'est... Bon, alors les confitures, je les connais plutôt bien mais j'en fais pas... Euh, J'en fais pas une production parce que c'est le chocolat pour moi qui prime le plus. Mmh. Pas, je ne veux pas forcément développer. Quand tu fais des confitures, c'est des confitures avec... les, Ça reste anecdotique, je dirais. Voilà. Ce n'est pas, euh, pas la production, je n'ai pas le temps de toute façon.
3: Mais de toute façon, on connaît ton inventivité en matière de chocolat. Et donc, tu développes la même inventivité en matière de, de confiture
5: Oui, et puis, alors, c'est... L'idée, c'est aussi de respecter les saveurs. Donc, euh, moi, j'aime bien faire bah, ma confiture de framboises avec mes framboises. Voilà. C'est des choses. Euh, ouais. C'est pas, je vais pas courir partout pour pour chercher des fruits. Et puis, j'ai pas le temps en plus. Mais mais après, c'est aussi de, de pouvoir. Euh, euh, L'idée, en fait, quand on est jury, quand on est juré, c'est aussi d'avoir d'appréhender la qualité des, des produits, euh, les, les possibilités de les utiliser aussi et d'être. Euh, je ne dirais pas sévère, mais d'être honnête. L'idée, c'est parce que c'est des choses pour des professionnels, donc il faut être, il faut être plus simple,
3: en fait. Une dernière chose. La confiture, elle évolue beaucoup euh, ces dernières années, vers de la confiture, justement, comme tu le disais, il faut qu'elle soit ni trop cuite, ni pas assez cuite. Ouais. Elle va vers le, vers le, le moins cuit possible.
5: En fait, c'est vraiment de préserver au maximum les saveurs des fruits, en fait. Oui. C'est quand on a une confiture qui va être trop sucrée ou trop euh, trop trop cuite derrière, bah c'est c'est les saveurs du fruit qui va être, c'est le côté brûlé qui va qui va tenir euh, qui va derrière. Faut pas que ça soit assis non plus. C'est toujours une question d'équilibre. Et c'est vrai que la confiture maintenant, de plus en plus, on va vers euh, de la gastronomie aussi avec euh, des équilibres, avec euh, des compositions différentes. Et puis aussi voir la confiture d'une autre façon. C'est ça qui est
3: intéressant. Bon, alors, on va récapituler, euh, Sébastien, pour ce qui se passe euh, chez toi, au Moulin Rouge, euh, à Saint-Martin-sur-Ouane, Saint encore. Hein. Voilà. Ouais. Les, les, euh, Aujourd'hui, samedi, euh, le 14 et le 15 août, c'est de 10h à 19h. Ouais. Les ouais. gens viennent euh, pour... Acheter des confitures pour goûter, Alors, pour rencontrer les professionnels On a, eu le,
5: on a, eu, le, on a eu le Covid qui est venu nous voir un petit peu. et Je l'ai su euh, bah, avant-hier, donc euh, c'était plutôt, euh, plutôt assez court. En fait, j'ai le Covid qui est venu et ouais. j'ai des collègues qui participaient notamment à une manifestation euh, euh, il y a 15 jours. Et du coup, qui euh, joyeusement, euh, après une réunion, l'ont euh, chopé un peu. Donc mmh. du coup, pas mal de participants qui n'en ont pas, parce qu'ils ont le Covid. Donc ça c'est un peu de côté, euh, on devait avoir euh, du monde, champion du monde qui devait être présent et du coup ils pourront pas être là. Ouais. Mais par contre on a cette euh, côté un peu conférente avec oui. Philippe Perret qui est le président qui fait une dégustation, une démonstration euh, donc à partir de, de 10 dix heures euh, une première dé, euh, une première démonstration à 10 heures. Mm -hmm. Une à 11h30, mmh. une à 15h30 et une à 17h. Donc, on a okay. quatre par jour. Et donc, euh, les gens sont là pour, là pour répondre aux questions aussi. Donc, pour expliquer sa façon de travailler, comment ils voient les choses, comment donner des conseils aussi. Donc, ça peut être intéressant. Et puis, on a aussi des artistes qui sont là. On a, des, on a, des, euh, on a un collectif d'artistes qui sont présents aussi. Donc, on a euh, une exposition, de, une exposition de, de peinture. Et puis, on a aussi euh, des écrivains qui sont là pour des dédicaces. aussi.
3: Et voilà, on a un territoire d'écriture qui est là, c'est une association de Château-Renard ouais. il y a euh, cinq, à peu près cinq euh, auteurs et illustrateurs qui participent euh, à, à, ton, à, ta jo à tes journées
5: Et euh, puis il et... y, y a aussi bon, le, le chocolat bien sûr, ça a ouvert avec des visites, avec les sculptures en chocolat Donc, bah euh, Oui, la sculptures on en
3: chocolat, et voilà, et puis tu y parleras y a plutôt la... de, de ouais. la chocolaterie toi
5: oui, tout à fait. Mmh. Et puis de la biodiversité aussi du moulin, parce que là, on a fait pas mal, euh, mal d'aménagements au niveau de la, de la rivière, notamment avec la passe à poissons, qu'on peut visiter la passe à poissons, voir. Euh, on a des panneaux pédagogiques aussi dessus. Et donc, c'est ça, ça fait une partie une journée assez intéressante où les gens peuvent se poser un peu, se balader aussi un peu. Et, Et on peut euh, manger au aussi de... sur place. Ouais, tout à fait. Mmh. Des petites choses que je fais avec des, là, une partie restauration, on peut se poser, boire un verre. Euh, entre amis aussi, euh, ça peut être quelque chose d'agréable. Ça va être voilà. un
2: beau week-end. Alors, le domaine du Moulin Rouge, pour ceux qui ne connaissent pas, quand vous arrivez de, de Charny, direction Saint-Martin-sur-Ouen, il faut tourner à droite direction Marché-Béton, et il y a un petit pont après, et dans le virage, vous tournez à gauche, et il y a le domaine du Moulin Rouge. j'ai ah, c'est ça, tout va bien. Voilà. C'est facile, facile à trouver. <rire> hein. C'est hyper facile à trouver. <rire> Sébastien Mettoyer, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'était avec plaisir. On vous souhaite un très bon week-end, et puis on vous dit à, à très bientôt. A très bientôt,
3: merci. Merci Sébastien,
2: merci. Au, revoir. Au, revoir. Au, revoir. au revoir. On est toujours avec les estivales de Puisier. Ils, ils voulaient aussi parler de confiture de et nous diront ça dans un instant. C'est cœur chaud
6: quand on se prend dans les bras. On s'est tous senti seuls au moins une fois. Quand on n'aime pas sa gueule quand il n'y a rien qui va. Dis-toi
7: que c'est la même rengaine. Que t'es pas tout seul avec ta peine et qu'on t'emmène là-bas. Oubliez tout ça, les coups les chagrins, ça nous fait un point commun
0: tous des galères qu'on vit injustement. Des passages vide, des marques du temps.
6: On a tous l'air de rien mais on aime passionnément.
7: Dis-toi que c'est la même histoire que t'es pas seul à broyer du noir. Et qu'on t'emmène là-bas oubliez tout ça. Les coups durs, les chagrins, ça nous fait un point commun. On t'emmène chez nous Oubliez oublier tout, ils s'ils sont durs, les
2: On est bien empuisé. Oh mais qu'est-ce qu'on est bien empuisé avec les estivales de puiser qui vont arriver à partir du 18 août. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes dans leur intelligence avec nous jusqu'à 13h. Et on n'a pas pu passer cette musique tout à l'heure mais on va le faire tout de suite. C'est super, hein. c'est nul. Il y La, connaissent.
3: la droite, C'est mais...
2: les frères Jacques, la confiture. voilà. Bah, Merci bah, beaucoup.
3: Écoute, euh, oui. avoue que ça, ça rentrerait. Mais c'est sûr... rentré, c est c est
8: rentré. Si parce rentré. que, que L'année dernière, on a fait un concert avec le thème des frères Jacques. Et bah voilà. Bien euh, bah voilà. Mais tout est raccord dans cette émission. Voilà. Elle est... On dirait que cette émission est préparée. C'est incroyable. Est-ce que
3: tu pourrais chanter le répertoire des
8: frères Jacques, toi tu pourrais. Euh, je pourrais chanter, je, 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 je pourrais en Non, parce qu'il oui, y a de la voix mais, quoi, quand même. Alors il y a de la voix, il y a surtout de l'harmonie parce que qu'ils chantent beaucoup, voilà, c'est bah oui, ensemble, donc c'est ça qui est très riche et puis c'est ça qui est très amusant, ces espèces de trucs à la King Singers, Sea Girls et tout ça, c'est tous ces groupes là qui sont, c'est génial et puis d'avoir des espèces de parodies de, de, de chansons. Parce que oui, mais attendez, frère Jacques, c'est les Mozart des ensembles vocaux. mais
2: c'était très visuel aussi, les frères Jacques. Dans la musique classique. On
8: bougeait un peu mais je veux dire on ne peut pas non plus euh... C'était un spectacle vivant C'est à dire ah. qu'il y avait la musique Et il y avait aussi pour le plaisir des yeux Et la mise en scène et tout ça Mais
3: en fait je te dis ça parce que je te fantasme en collant
8: ah <rire> c'est ça bon, On va vous laisser avec Sandrine On va retourner en Vendée, on va Attends, retourner en Vendée. Je crois qu'on a... On a un rendez-vous
2: euh... <rire> D'où est venu euh... <rire> Philippe Brancard D'où est venue ce, cette passion pour, le, pour la musique Et pour le spectacle vivant Est-ce qu'il y a quelque chose qui a fait-il dans votre vie oh, C'est une belle question Dans ma
8: vie, personnellement ça ne pas intéresser beaucoup Mais dans mon enfance oui parce que j'ai la chance d'être issu d'une famille Quand même de, de, de grands musiciens Surtout du côté wow. de ma maman ah, voilà. Puisque sans rentrer dans le détail Mais ma grand-mère était une... Ce qu'on appelle une jeune prodige, lancer euh, euh, qui a fait tous les... Dans les années, années 25-30, qui a fait tous les, tous les grands concerts avec les grands orchestres, qui avait Pablo Casals comme professeur, donc c'était quelque chose assez incroyable. J'ai eu la chance d'hériter, de, de, euh, d'avoir un petit don, on va dire, au départ, pour la musique, pour le piano. Donc j'ai commencé le piano très jeune, mais le chant est arrivé très tard. Et le chant, il est arrivé un peu par hasard. Vous savez, quand on découvre qu'on a un peu une voix, parce que vos copains vous disent « Ah, mais euh, c'est fort, tu ne veux pas recommencer ?» Et puis c'est arrivé au moment de Notre-Dame de Paris euh, et de Andrea Bocelli, j'adorais quand Partiro, etc quand Partiro. tu vas chanter ouais c'est dur mais on imite et souvent le chant on et fait oui, ça oui. par imitation et ouais. puis après on se dit bon ben bah, après on se pose des questions de la vie qu'est-ce qu'on en fait de ça est-ce qu'on est qu en vit ou pas quoi hein est-ce qu'on vit est-ce qu'on vit de son art aujourd'hui ah Sandrine est une bonne Sandrine est-ce qu'on vit de son art
3: non mais je rigole parce que moi j'ai imité Freyel alors évite ah oui pas la même euh... <rire> dit, dit, ah ouais, je mal barré on m'a dit du conservatoire on m'a
2: dit à imiter Miss ouais, Tinguette. Ah, c'est ouais, ouais, pas ouais. mal. J'en ai, ai vécu. Ah
3: ouais.
8: <rire> Alors, quel est le programme cette année ah C'est un programme qui, une fois de plus, c'est... Alors, il ne faut pas chercher de, 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 de logique euh, ou de thématique. Euh, je ne suis pas un grand fan des thématiques. Euh, c'est un programme, on va dire, qui est quand même un peu exceptionnel parce que c'est les 20 ans. Alors, on n'a pas tous les jours 20 ans, donc il faut fêter ça dignement. Donc, euh, j'allais dire que c'est un programme qui coûte cher, <rire> forcément. Jean -Pierre, Jean -Pierre. Jean -Pierre. Allô, les amis. <rire> Alors, c'est un programme. Alors, déjà, il faut dire que c'est l'année où on retrouve, on va dire, l'édition normale, parce que pendant euh, trois ans, on a quand même été euh, un peu privé de certaines choses. Euh, on n'a pas coupé pendant le, la période Covid, mais on avait enlevé l'aspect la, justement scénique de l'opérette qu'on crée, qu'on ouais. monte aux estivales. Et cette année, on retrouve enfin les enfants de la maîtrise avec des solistes professionnels et des anciens qui viennent chanter. Donc c'est une ambiance très très jeune, c'est très chouette dans la fameuse opérette. Alors cette année, j'ai été chercher une opérette d'Offenbach. Alors, Offenbach est quand même le, le, on va dire le père de l'opérette. C'est d'abord Hervé le père de l'opérette, mais Offenbach c'est vraiment le maître, en tout cas incontesté de l'opérette. Tout le monde connaît La Belle Hélène, tout le monde connaît Le, le Cancan, etc. La vie parisienne. Et cette année, j'ai été trouvé cette œuvre qui est rarement donnée, qui s'appelle La Princesse de Trébizonde. Voilà et qui donc, euh, c'est une production qu'on peut dire vraiment euh, poillodine, parce que euh, euh, on crée les décors en puiset, grâce à l'aide, alors on a une, une jeune scénographe qui est formidable, qui est une ancienne de la maîtrise, qui est arrivée aux estivales, elle avait 10 ans, aujourd'hui c'est son métier, Casilda des Desazars, elle fait la scénographie, moi je m'occupe de la mise en scène et de la direction musicale, et c'est les enfants de la maîtrise de, de saint luc gonzac qui sont sur scène, donc ça va de 12 à 17 ans, ils sont une trentaine quand même, donc c'est pas mal, 30 chanteurs sur le centre de rencontre, et on habille le centre de rencontre en opéra. Mais c'est vraiment des beaux ah, décors voilà, qui sont construits grâce à l'aide de bénévoles, notamment je pense à André Tribu et sa fille, Et eh bien le charpentier qui est bien connu dans la région, André Tribu, qui vient nous aider à construire les décors, qui sont des décors assez impressionnants, euh, à peindre, etc. Et, et donc c'est...
2: Euh, et ça ressemble à ça.
8: Absolument. Tourne-tourne. Tourne, 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 attends, les papillons, on tourne, tourne. Ça, c'est dans le quintet des assiettes. C'est tout un programme. Bah, évidemment, c'est pour ça que je le mets. Ouais. <rire> c'est très beau. C'est très, très, très beau, et alors au que c'est très drôle il faut savoir ah bon ça aussi hein. c'est toujours la, la la satire la parodie on utilise les, les moments de l'histoire euh, pour aller se moquer un peu des ben voilà des, des, des dictateurs des, des choses comme ça comme dans la grande duchesse la princesse c'est quelque chose d'assez festif euh, autour de d'un prince qui a un sale caractère autour d'une de bande de forains qui gagnent un château puis qui se rend compte que la vie de château finalement c'est un peu chiant parce que quand on est forain ben, on bouge c'est sympa et quand on est dans un château bon ben, c'est un peu c'est moins drôle quoi et puis il y a toujours une histoire d'amour qui traîne là dedans et puis ça se termine toujours bien donc c'est ouais. Donc, c'est quelque chose qui s'adresse, évidemment, j'allais dire de 7 à 77 ans, mais même avant et même après. Hein, y a pas besoin de... Donc, on peut euh, venir avec ses enfants. Et oui, car c'est un spectacle tout public.
2: La vie parisienne, c'était ça.
8: C'est... Ça, ça... C'est ce qui faisait danser le Paris des, des années de début du 20 XXe. Hein. C'est quelque chose qui, et qui encore aujourd'hui marche, c'est extraordinaire. Les salles sont complètes. Vous êtes bien au Pôle Emploi de Lyon. Ah non. <rire> non. Merci d'avoir. J'attendais la blague et la vous connerie. Vous attendre
2: dans voilà, deux Je plaisante. Vous
8: je avez plaisante. demandé la police. Ne <rire> <'y> quittez pas.
1: <rire> hey, nou nouveau business, Jean-Pierre Moliard. Cré crée les attentes téléphoniques des. des de... <rire> ah oui oui là là, là je pense qu'il y a un créneau qui est énorme là. <rire> <rire> donc, ça, c'est euh, quelle date?
8: Alors, hein ça, c'est en ouverture. Ce sera donc le jeudi euh, 15 17, le jeudi 18 août, le samedi 20 août après-midi à 15h30, comme ça les enfants peuvent venir, et également, parce qu'on le demande, le dimanche après-midi à 15h30. Donc on fait trois représentations ah oui. de la et On essaie quand même de rentabiliser un petit peu, les parce que là, nous on y est depuis euh, 7 jours sur place, et on répète à peu près 14 heures par jour. Oh là là tel là que là vous là. me voyez, je devrais être déjà en répétition, mais ils sont contents parce que j'ai retardé le... <rire> Grâce à vous, ils ont une demi-heure de plus de, de rab. C'est incroyable. Donc euh, incroyable. voilà, euh, c'est voilà, exactement. Ah oui, voilà, exactement. Voilà. D'accord, c'est incroyable. Et donc... Euh, Alors, alors
2: ça, c'est trois représentations. Quand vous dites on vous demande le dimanche, on... on vous avez eu des demandes pour des euh, heures particulières mais qui, qui vous demande ça. Hein
8: le public souvent euh, qui ne peut pas venir en semaine, ah ou oui. qui dit mais ce serait sympa pour les enfants le dimanche, c'est une journée qui c'est euh, une journée une sortie de familiale quoi. Donc souvent ouais. le dimanche c'est euh, une c'est on appelle ça la journée des familles. Et donc souvent on a des familles qui viennent euh, les parents puis deux, trois enfants euh, et voilà, donc c'est assez sympa on et puis des ça, tarifs,
2: euh, absolument bien pour les enfants,
8: j'imagine
2: précise. Et, car effectivement,
8: j'ai souvent eu les parents qui disaient vous, vous comprenez quand on vient à 5 ah 6 ouais. C'est compliqué. Ouais. Et non, c'est pas compliqué. Pourquoi C'est pas compliqué, il suffit de sortir son portefeuille et de payer. Mais, mais pas que, justement, <rire> parce que quand vous avez moins de 18 ans, vous avez un tarif qui est très réduit. Et quand vous avez moins de 12 ans,
3: c'est gratuit.
8: C'est gratuit, gratuit. Question de de manteau.
3: Oui, Moi qui suis une femme d'argent, j'aimerais savoir, Jean-Pierre, <rire> où trouvez-vous cet argent Comment faites-vous euh, Vous avez des belles gambettes, je le sais. Ouais, mais <rire> comment ça se passe Comment on trouve on de l'argent
1: bah grâce aux amis, ils disait tout à l'heure, voilà. ah, mais, mais pas et que... comment mais Alors comment bah, On convainc les gens euh, de donner pour, un, pour le spectacle et vivant. Et Dieu vous le rendra. Et, ah ouais. et non, non parce, que, parce que les amis des estivales, ils ont aussi quelques petits avantages. Que, Alors voilà, euh, par raconte. exemple, avant les concerts, euh, pour les, les donateurs les plus importants, bah, on les invite à des cocktails euh, chez des amis. Euh, comme ça, ils n'ont ils pas besoin d'aller préparer le dîner. C'est génial ils ont le droit aussi à aller à l'avant-première de l'opérette qui se passe avant les estivales donc ça c'est aussi sympa avec tous part. les maires de prison ils ont un, un, un dîner ils ont un dîner euh, privé au milieu des estivales dans une propriété du coin Enfin, c'est pas mal de, de petits avantages, des avantages très sympa c'est un peu le passe voilà. vip
3: premium un truc comme voilà ça. Et, et, puis, et... et
1: puis et puis et puis ils sont ils ont le droit de d'acheter des billets avant les autres
3: et sachant que davantage 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 oh là là là
8: là. on va y aller je pense <rire> c'est tout pour moi merci au plus radio à poing, tu,
3: prennes, tu, tu grattes euh, oui,
8: absolument,
3: non non mais au delà de ça euh, ce sont des ce sont des particuliers, ce sont des entreprises, ce sont, des ce sont vraiment ce sont des, des particuliers. Que des
1: particuliers. Ah oui. que des particuliers.
3: Tu ne tapes pas au porte-monnaie des entreprises
1: Non. Ah, tu te C'est voulu Non, je ne m'm me refuse pas, mais... Euh, <rire> il a... ah, vous en si vous en connaissez, il <rire> a aucun problème. Il n'y a aucun problème.
3: C'est une sorte de chaîne, quoi
1: c'est une ah. chaîne, c'est je ah. euh, sais pas contre tu vois, tu, tu, par exemple tu, tu vois que tes amis sont bien placés au mmh. concert etc tu dis mais comment as-tu as fait pour être aussi bien placé ah, et bien. alors on te dit ah mais parce que je suis ami des estivales
3: d'accord ah, est et bien là
8: l'année suivante clac,
3: tu deviens ah, ami bah des voilà, estivales voilà, ton ami. Okay. mais au
8: delà de ça c'est aussi quelque chose qui est assez formidable parce que euh, les gens ça crée une espèce de communauté parce que les estivales, il faut dire que c'est aussi Bien sûr c'est un, un festival de musique classique Mais pas que Moi ce que j'adore c'est que c'est Quelque chose d'assez improbable, c'est une aventure humaine qui est formidable et c'est une, devenu une vraie famille. Et euh, cette espèce de d'échange intergénérationnel entre les amis qui rencontrent euh, les, les enfants, mmh. les jeunes, parce qu'il faut dire que dans les estivales, on fait aussi un stage, une académie où les gens viennent pendant une semaine
2: pour ah oui, voilà
8: faire un stage de ah musique ouais. et ils vont chanter cette année le Requiem de Verdi. Ah Alors le Requiem de Verdi, ah ouais. c'est un hein. une petite œuvre qui coûte pas cher du tout. Ah, attendez, <rire> j'ai un, un AVC, là, je me sens pas bien. <rire>
2: Pourquoi parce, ah, parce que
8: qu c'est monstrueux, on, ça va être un plateau, on va être 150 sur, le, voilà, sur voilà. la scène de la cathédrale d'Auxerre Donc je vous laisse imaginer le, voilà, ce que ça représente Et donc le chœur, le ils vont être une centaine, c'est énorme Et dans le chœur on va avoir 50 stagiaires qui donc pendant une semaine vont venir travailler C'est des stagiaires qui sont des, des chanteurs amateurs, qui aiment bien pendant l'année chanter Et ils vont être mis avec la maîtrise, donc ils vont être mis avec les jeunes, avec quelques professionnels Et puis ben, voilà, on, on fait de la belle musique on Mais sort. ça fait
2: beaucoup de monde à loger tout ça, comment
8: vous faites alors, on en parle tout de suite ou... Alors, comment on fait Alors, on loge tout le monde dans le l'ex-lycée agricole de Champignelles, voilà, donc, euh, qui, est, euh, qui est toujours là et dont on espère, euh, grâce à, à, à toutes les bonnes âmes et les bonnes volontés politiques, que, que la chose va pouvoir euh, durer et perdurer. L'intercommunalité voilà. euh, vous soutient L'intercommunalité nous soutient le La mairie campfire, aussi la, Nous aussi
6: nous soutiennent ouais,
8: <rire> Ils sont formidables La mairie de Champignal également Est, est, est évidemment ouais, Notre premier soutien Puisque c'est un peu Le centre névralgique ouais. Des estivales C'est là, est là où on joue C'est là où on dort C'est là où on mange C'est là où on répète après on, on, après on irradie un peu partout Mais c'est très important oui. oui. Deux
3: questions Une pour Philippe Une pour Jean-Pierre Philippe oui, Sandrine. T'as beau de non, es beaux yeux, ça. tu sais. T'as de beaux yeux, tu sais. T'as de <rire>
8: beaux yeux. Mais Sandrine est en train de fondre. Qu'est-ce euh, qui euh, qu euh, se passe Je sens qu'il est en train de Le stage. Le
3: stage
8: Ça va, Sandrine Bonsoir, Sandrine.
3: Euh, je te vois mal. J'ai ma grande crinière devant les yeux qui me gêne pour te voir, Philippe. Alors. Euh, ce stage c'est quand Est-ce que c'est passé Est-ce que c'est pas passé
8: Alors il n'est pas passé, ah. il va démarrer et pour, pour les amateurs qui ont envie de venir chanter Il est encore possible de s'inscrire On peut s'inscrire jusqu'au premier jour du stage Qui va démarrer le jeudi, 18 août Au matin, et donc le stage se déroule Pour les chanteurs, c'est un, un lourd programme Parce qu'on répète 6 euh, heures par jour Donc c'est euh, dirigé par Sophie Chiu, Qui va préparer le stage, le concert sera dirigé Par Rémi Gousseau à la fin Donc il y a, y, a, y a un pianiste et une chef Qui préparent, euh, pendant, donc du jeudi au... pendant une semaine, et ensuite répétition avec l'orchestre, jusqu'à la répétition générale qui aura lieu le samedi, et le concert le dimanche à la cathédrale d'Auxerre à 15h30. Mais il faut avoir des bases quand même des bases Honnêtement, honnêtement. Dimanche 28, à 15h30 à Auxerre, oui. Et je vous engage d'ailleurs à, à bien réserver vos places parce que ça réserve ah, mon fort. Avis, c est, c est bon ça réserve ça fort, mais, mais la cathédrale est grande, mais la cathédrale est très belle. Oh. On est vraiment. Ouais.
3: Question pour Jean-Pierre. Quand on est un gros donateur, est-ce qu'on peut défiscaliser oui. Non, mais en oui, fait, c'est ça l'idée. Oui, parce que oui, je oui, pense oui. que les gens, ils ont envie de défiscaliser. Oui, parce qu'on ouais, est, un qu est
1: une que association que... qui s'occupe voilà. de culture, donc de culture, ah, de musique. Ah. Et donc, on est, on est défiscalisable à 66%. Ben, Alors, que, vois, euh, Sandrine est, est en train est de tout de suite sortir son, son chef.
2: Merci,
3: Sandrine. Parfois, les gens d'extrême gauche peuvent être extrêmement utiles. Madame, messieurs, la France. Oh. Non mais c'est très important parce que pour le coup c'est quand même non, un, non, truc, mais... un truc formidable. Ça. Mais...
2: <rire> et euh, j'avais une question Philippe. Moi n'en je je ai rien à foutre, sais... je suis pas
3: imposé.
8: C'est parce que tu fais l'extrême gauche. C'est quoi que je disais juste avant <rire> <rire> J'ai posé une question mais j'en je étais sur la confiture des frères Jacques mais je <rire> <rire> <mais rire> là. Moi.
3: Non mais donnez, donnez, vous donnez un gros chèque oh. et vous récupérez 66%. Et eh oui.
8: Voilà. Eh concrètement, concrètement, vous donnez 100 euros. Et bah voilà bah En Et fait bah, vous payez tu, vraiment Tu payes que 44 33
3: Bah 4, oui c'est oui, ça Bah oui excuse moi C'est pas grave fait 110 euh, On est Mais bon voilà Donc ça vaut ah. le coup Donc je vais vous donner Plus de 100 euros quand même. <rire> bah, bah, donner, 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 voilà. Bah, donner, donner. Le mendiant de l'amour. Ah bon que Philippe oh, bon, le la chante le mendiant de l'amour. Ah, je vois très bien avec ses cheveux <rire> frisés,
2: comme euh, un Quand, en quand, en quand il, ça, il, ça il
8: pleut, quand il pleut uniquement, hein. C'est, 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 <rire> voilà, c'est mes frisotis quand il pleut. Eh ben,
2: tiens, on va se retrouver dans un instant, après cette chanson. Ouais, bah, puis voilà, c'est parti. Vous êtes dans le raté, j'en très heureux nous jusqu'à.
3: C'est
6: À la tête, un cœur d'amitié Je ne pense qu'à faire la fête et m'amuser Moi, vous pouvez tout me prendre, je suis comme ça Ne cherchez pas à comprendre, écoutez-moi Dans toute la ville, on m'appelle le mendiant de l'amour Moi, je chante pour ceux qui m'aiment et je sais que toujours le même Il n'y a pas de honte à être mendiant de l'amour Moi, je cherche vos fenêtres chaque jour Donnez donnez, do, donnez, 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 donnez-moi Donnez, donnez, do, donnez, je vous le rendra donnez donnez, do, donnez, 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 donnez-moi Donnez, donnez, do, donnez, -moi. donnez, 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 Asseyez-vous à ma table, écoutez-moi On est tous sur cette terre des mendiants de l'amour Pour soit pour nous milliardaires, on restera toujours les mêmes Ces hommes extraordinaires, ces mendiants de l'amour Moi j'ai besoin de tendresse chaque jour Donnez, 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 donnez-moi Donnez, 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 Dieu vous le rendra donner, 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 donner,
2: Plus
1: on est bien en puiser.
2: Oh mais qu'est-ce qu'on est bien en puiser, vous êtes toujours dans l'heure intelligente avec nous. Et Enrico Mathias a fait son entrée et vient de partir. Sandrine m'a dit, c'est bon, on a assez donné. Euh, hein Sandrine Non
3: mais j'adore ça, voilà. j'ai eu ma dose.
2: On, bon. on, a, on va continuer le, le programme des estivales. Alors, quelles sont les, euh, les prochaines dates Les prochaines
8: dates. Donc, les on a, donc on a d'abord l'opéra dont on a parlé. Ensuite, on aura ce qu'on appelle le concert d'ouverture. Donc c'est un, vraiment un concert donc qui n'est pas mis en scène, mais un concert pour mettre en valeur la maîtrise Saint-Louis de -Gonier où on aura la très belle messe de minuit de Marc-Antoine Charpentier qui sera accompagnée par euh, l'orchestre cordes Camerata Bohemiana de Prague, car oui la Puisée attire les ah, musiciens incroyable. qui viennent de l'international la puisée rayonne en Europe, n'est-ce pas Ce sont nos amis tchèques qui sont des musiciens formidables, parce que vous avez la moitié d'entre eux qui sont à l'Orchestre Philharmonique de Prague, quand même, excusez du peu, et qui donc depuis, bah, depuis très longtemps viennent aux estivales ce sont devenus vraiment des amis des estivales, c'est des amis euh, musiciens, mais pas que. C'est vraiment ils sont des gens qui font partie de la famille. Je pense à, à la fille du, du violon solo euh, euh, qui s'appelle Anna, qu'on a connue. Elle, elle, avait, elle avait deux ans. Aujourd'hui, elle a 22 ans et elle vient jouer aux estivales euh, en tant que flûtiste. C'est juste formidable pour nous. C'est aussi ça, la musique. C'est pas, euh, pas que des histoires de concert. est-ce est que vous allez là-bas on est déjà allé là-bas, absolument. Il y a eu des échanges euh, il y a quelques années, à l'époque, absolument. Oui.
3: Et, et Jean-Pierre, est-ce qu'il a fallu faire un gros check oh
8: euh... ah, ah, pas... c'est rire et chansons. c'est au plus et chanson. Alors au plus et chansons. Ah, si ça nous fait rire Rire et chansons. Ah, si chanson. ah, si ah. Sandrine Manteau, messieurs-dames ah, Oui, Les fait vachement ah, ah, bien. Euh, ah, oui, les boutons. longtemps que je n'ai euh, pas
3: écouté On va te demander des jingles.
8: Oui, dire.
1: besoin jingles. Quand vous voulez. Et puis aussi, Jean-Pierre, d'ailleurs. Pour les plus vieux, Sandrine, c'est plutôt Sandrine Vermeaux. Hein. Ah, oui.
3: ah oui, moi, c'est plutôt Sandrine Vermeaux. Tout est bon, tout est bon dans le cochon.
4: Tout est bon, tout est bon dans le cochon. Voilà.
8: Sans transition, Marc-Antoine Charpentier. <rire>
6: <rire> non, alors, et donc à ce
8: concert il y aura aussi euh, quelque chose de formidable Et qui est à encourager aujourd'hui dans la musique C'est que pour que la musique euh, classique vive Il faut qu'il y ait des compositeurs aussi contemporains ouais. Pour que dans quelques dizaines, centaines d'années On puisse parler d'eux comme on parle aujourd'hui de Mozart ou de Bach Et donc on a euh, la chance d'avoir Rémi Gousseau Qui est notre fondateur et, 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 et chef d'orchestre qui est un grand compositeur et qui donc va créer en première mondiale. Moi, j'aime bien chaque année mettre en valeur un instrument de l'orchestre. Souvent, je trouve qu'ils sont un peu noyés dans la masse. Et là, c'est bien d'aller chercher pour que les gens comprennent ce que c'est que le son d'un hautbois, le son d'une clarinette, etc. Et cette année, ça va être un concerto pour percussions. Alors les percussions, je peux vous dire que ça, là, pour le coup, ça va être spectaculaire parce qu'il va y avoir des marimbas, des percussions, des cloches tubulaires, etc. Et donc, autour de ça, va s'habiller l'orchestre à cordes et une musique qui est très Créative de Rémi Gousseau En première mondiale, donc ça n'a jamais été entendu Et on va découvrir ça à Pourrin Le vendredi 19 août à 20h30 incroyable. Et
3: ça c'est très très bien parce que pour le coup On a réussi à l'avoir Pourrin du tout hein.
8: <rire> euh, Infirmier Je continue
1: C'est -ce a... -ce a... plus l'infirmerie, c'est la psychiatrie <rire> <rire> J'attends
8: je, 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 les jeux de mots Sur nos gens sur vernisson Alors qu'est-ce qu'il y aura ah, à nos gens, sur nos gens sur Vernissons Petit concert coup de cœur pour ma part parce que c'est ce que j'appelle un peu le concert décalé. C'est-à-dire que là, euh, on va sortir un peu de la musique classique et on va avoir, la, on a l'énorme chance d'avoir la compagnie Les Frivolités Parisiennes, qui est une compagnie nationale absolument extraordinaire, qui a l'art d'aller chercher les œuvres qui, sont un, qui ont été un peu oubliées dans le répertoire, qui les ressortent du chapeau et qui les, mettent, qui les modernisent et qui les mettent à la façon euh, euh, de nos jours. Et donc, cette année, ils viennent, avec 22-23 musiciens, un petit brasse band pour faire un programme autour du Paris Frivole des années 30. Alors, on va retrouver... Euh, Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux La balade du fumeur juste extraordinaire les paroles etc qu'est-ce qu'on attend pour être heureux pour jouer de façon classique à jouer façon brass band avec avec trois Ben brass band ça veut dire qu'on met beaucoup en valeur les cuivres avec trombone trompette etc donc il y a des sections de cuivre assez importantes c'est un peu un mélange entre le jazz le swing il y a beaucoup de swing c'est un concert dans lequel je vais chanter aussi car oui je chante voilà je vais chanter également vous savez Just a gigolo dans une version originale en allemand, en anglais et en français yeah. voyez, avec la traduction des paroles vous allez avoir des, des morceaux comme euh, euh, si vous aimez les poitrines excusez-moi du peu, alors Sandrine là, ça y est ça y est, Sandrine c'est ah. plein, de, plein de plein de petites choses du Paris frivole des années 30, ce Paris des années folles là qu'on aime qu'on adore, c'est une compagnie qui est quand même j'ai un morceau euh, Ah, attention. De... Enfin, je pense hein. C'est à peu près ça, c'est à peu
9: près ça. Là,
2: c'est avec Marie-Père euh... Marie-Père Bost, on a avec Marie-Père Bost, où c'est au Châtelet. Absolument. Ouais. Euh, donc c'est décalé c'est
8: ouais. festif c'est humoristique c'est drôle on a la chance d'avoir deux super chanteuses en plus euh, Sandrine wendia et Léo Vanirot euh, qui sont des chanteuses euh, lyriques et de comédie musicale qui, 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 qui viennent partout qui chantent partout en France à l'étranger qui viennent en puiset c'est euh, l'amitié euh, de Mathieu Frano et de Benjamin Elarbi, les fondateurs et les créateurs de cette compagnie compagnie quand même qui, qui vient d'avoir Pignon euh, sur rue au Châtelet pendant quatre ouais. mois qui a, qui a triomphé dans Call Porter à Paris donc c'est une chance vraiment euh, euh, moi j'ai de la chance sont mes amis, je travaille beaucoup avec eux Mais la, quand je leur ai demandé de venir, ils ont accepté Par amitié, donc ils seront à nos gens Sur vernisson dans la belle salle des étangs ouais, Qui permet de, re, de recevoir ce genre de concert Parce que ce sera sonorisé, etc Et, euh, et ben bah voilà, on sera 25 Justement
2: d'ailleurs, j'ai une question Parce que là, vous vous rendez dans des lieux Qui ne sont pas forcément adaptés euh, à recevoir ce, ce genre de concert Est-ce qu'à chaque fois, vous, vous transformez Les lieux pour justement, parce que la sonorité Enfin je veux dire, euh, quand ils vont au Châtelet C'est quand même pas pareil qu'à nos gens
3: euh, Non mais bah, attends, c'est une belle non, salle Oui, oui ouais. <rire> oui mais
2: d'accord oui à
8: nos gens à nos gens c'est une belle salle c'est vraiment la seule salle qui pouvait accueillir ce type de concert ah, parce que c'est parce que une salle qui est neuve et il y a le combien de places on peut mettre franchement 500 personnes hein, 500 ouais, 100 ouais. 100 100 personnes, personnes. Ouais, ouais. ah ouais c'est une est... très ah, grande salle ouais, ouais. c'est et il y a une belle scène avec un bon système acoustique c'est une salle qui est toute neuve hein, ah, dire, ouais. dire, toute ah, ouais. neuve on a, on a déjà fait un concert euh, il y a deux ans euh, euh, oui même l'année dernière où on a fait le Tédéum de, de Handel où on était quand même 95 sur scène avec l'orchestre c'est un concert qui a marché. Donc j'invite vraiment fortement les gens à, à, à venir parce que ben c'est pas commun, ce genre de concert, tout simplement. Donc il faut avoir la curiosité de venir et de passer le bon moment, de rire et de sortir avec le sourire. C'est juste le plus important. Voilà.
2: Vous nous rappelez la date
8: Alors ça, ce sera le samedi 20 août à 20h30 à l'espace des étangs à Nogent sur Vernisson Super.
2: Et au niveau des églises, est-ce que toutes les églises sonnent bien Est-ce qu'une église, ah, si est église, une église, on a l'impression que on chante dans une église, ça, il y a bonne une bonne, question. bonne
8: acoustique, mais peut-être pas toutes les églises. Parce que ce qui est très compliqué, c'est quand on répète à vide. Et on se dit ah « Waouh, wow, ça sonne ah bien oui. ». Ah et quand oui. le public arrive, d'un seul coup, on dit wow, « Waouh, tout a été absorbé mmh. ». Mais parfois, c'est presque mieux. Parce que le problème d'avoir de, de, une sonorité qui est trop grande et trop résonante, c'est quand vous mettez des instruments comme le piano, comme tout ça, bah, vous, vous ça se noie un peu, c'est un peu compliqué. Mais globalement, les églises dans lesquelles on chante sont, ont vraiment de bonnes acoustiques. Je pense notamment à l'église de Charny, qui est vraiment... Euh, euh, l'église parfaite, à ah la bon fois pour la musique vocale, ah ouais. quand l'église est pleine, et également pour la musique de chambre, où vraiment, on, on, quelle que soit la place où on est dans l'église, dans on, on perçoit très distinctement euh, toutes les sonorités des instruments, il n'y a pas le côté où, où on se noie. Donc tout ça est hyper défini, donc c'est assez agréable. Peut-être mieux euh... que d'ailleurs l'église de Champignelles euh... Parce que l'église de Champignelles moi j'ai <rire> fait une messe une fois là-bas, je n'ai rien compris. Hein. Ouais. Alors ça dépend, ça dépend, parce que l'année dernière on a fait un concert dans l'église de Champignelles Alors, si on adapte un répertoire vocal euh, musique sacrée avec un peu ce qu'on appelle appelé les voix angéliques comme ça qui traîne. Alors là, c'est assez agréable ah, parce que là, on profite du coup. On utilise l'acoustique de l'église au service de, 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 de la musique qui s'y prête. Donc ça, ça peut être assez Mais, agréable. Il
3: faut que tu connaisses vraiment bien chaque, chaque, enfin, chacune des églises.
8: Ouais, euh, ouais, bah, hein. de, depuis 20 ans, maintenant, on les connaît très très bien. Euh, et on les aime beaucoup surtout parce qu'elles sont très belles, elles sont très variées euh, euh, je, je, je pense là comme ça à, aussi à l'église de Bléno dans lequel on, fait souvent les, on a fait souvent des très très beaux concerts euh, on est allé à la Ferté-Loupière l'église de Sommecaisse qui est une église aussi très adaptée pour, le, pour les récitals ouais. de piano tout ça, donc c'est très, euh, très varié, on s'adapte, je pense à l'église de Saint-Sauveur en puiset qui est vraiment l'église idéale pour accueillir les concertos cette année on fait un très beau, on en parlera après mais très beau concerto de Tchaïkovski avec les Nuits d'été de Berlioz, euh, euh, et là aussi c'est parfait pour l'orchestre et pour les voix ça se noie pas, c'est vraiment très agréable On a envie d'aller partout C'est le, le but, souvent les gens me disent vous savez moi cette année euh, bon, euh, j'ai pris 4 concerts après je dis bon ouais, c'est bien, Alors, sur 13 c'est bien puis après ils reviennent voir et font bon finalement j'ai tout pris Est-ce qu'on je... est qu a un prix si on prend tous
2: les concerts euh,
1: Non, non <rire> <rire> Monsieur Pragmatique non, 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 non on n'a pas de prix parce ah, que... Non mais il n'y a pas un pass pour tous les concerts Alors si, on peut prendre un pass au prix du <rire> Au prix du pass Au prix du pass, voilà Il n'y a même pas une réduction de... Non, 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 mais je, non on n'a pas, je... pas de réduction sur les concerts Parce que c'est Mais par contre on a des réductions euh, Qui sont euh, ciblées Pour euh, les moins de 12 ans, c'est gratuit ouais, bien, ouais. Pour les moins de 18 ans C'est 10 euros je crois pour tous chaque les, concert etc., quel, euh, etc. Pour les Pour les, pour les pour Évidemment, pour les personnes, euh, les étudiants, les, les personnes handicapées, etc., il mmh. y a, y a des, une réduction à 10 euros aussi. Et on peut se dire aussi... Et réduit ouais. aussi euh,
4: pour les... Et, et euh, les gens voilà. d'extrême-gauche qui ne sont pas imposables. Ah oui, alors là, là, là on double. <rire> <Je> ré
1: intermittent. <rire> réintermise
3: intermittent, peut... ça va avec les handicapés. Je veux juste sera...
4: rappeler on fait
8: quelque chose aussi qui est important, c'est que on est, comme on est très partenaire avec les villages qui nous accueillent et qui accueillent les concerts, on aime bien que les villages s'investissent aussi dans ce concert, ce qu'ils font avec grand plaisir. Et donc... Euh, pour ça, euh, les habitants de chaque commune qui reçoit un concert a oh, une réduction. C'est oui. ouais. vrai. c'est voilà. vrai.
1: Non, ça s'appelle un tarif citoyen. D'ailleurs, oui, Et d'ailleurs,
2: nous on en distribue si vous cherchez ce papier justement, il est au bistrot, on en distribue c'est vrai, ouais. on nous en a donné Jean-Pierre, ouais. voilà. Et donc vous pouvez venir chercher ce papier effectivement. Non
1: mais euh, faut quand même se dire un truc, c'est que ça fait mal euh, même, hein. <rire> les... euh, <Chez> les... <rire> On t'a imposé ça Jean-Pierre Non on m'a pas imposé, c'est parce que je... Enfin, voilà, je me je je me, me suis forcé.
8: <rire> C'est le gardien du temple.
1: <rire> il faut quand même se
2: dire, peut-être qu'un concert comme ça à Paris, on paierait trois fois le prix peut-être. Bah oui, mais voilà. c'est-à-dire que le,
8: dans, dans, dans le prix d'une place, les gens, euh, il faut bien penser à, à quoi correspond le prix d'une place. Euh, et combien coûterait réellement le prix de la place s'il n'y avait ah, pas le ouais. mécénat privé, s'il n'y avait pas les subventions publiques, ah, okay. etc. Okay. Oui, le spectacle vivant... Euh, coûte des sous c'est normal c'est un spectacle qui est vivant néanmoins il faut bien penser à, 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 à tout ce qui se passe par ricochet autour du spectacle au, à toutes les dépenses qui sont faites euh, c'est une vie euh, euh, la vie culturelle c'est pas une vie qui coûte forcément c'est une vie aussi qui peut rapporter autour et c'est le principe c'est euh, aller euh, euh, faire en sorte que les gens arrivent aillent au restaurant après le concert parce que c'est sympa parce qu'ils vont aller au food truck parce qu'ils vont aller à la pizzeria parce que peut-être qu'ils vont dire tiens je vais aller à Guédelon parce que j'ai été voilà c'est ça aussi le but c'est que ça donc il faut pas tellement penser au prix des places nous on a fait des prix qui sont, euh, euh, on va dire, normaux, tout simplement. Ouais, on ouais. essaie de s'adapter à une réalité économique qui est, qui est une vraie réalité, hein, le, le coût de la vie, tout ça. Donc on s'adapte, mais on n'augmente on, on, on pas nos prix. Mais on n'a pas augmenté les prix depuis 5 ouais. ans. Voilà. Je, est, on
1: est toujours à 25 euros le, pour, pour les concerts. Pour les grosses places, euh, pour les catégorie grosses 1 etc. Et, ouais. pour, euh, et pour les, les petits concerts, on est entre 15 et 20 euros. Ouais. Donc, avec toutes les pour, les, pour les moins de 18 ans, toujours à 10 euros.
8: C'est une place euh, de cinéma. De hein, voilà. ouais, ouais. Globalement, on est ouais. à peu près ça. Ouais. Hein. C'est super. Ouais. Le, la suite du programme, on a envie d'avoir la suite du programme. Mais oui, je donne la suite du, la programme, suite du programme avec grand plaisir. Rendez-vous oui. également, donc, euh, le dimanche, on a parlé de l'opérette, mais on a aussi le dimanche soir dans la salle des gardes du château de Saint-Fargeau, très connu, magnifique, voilà. ah, avec beau. son son et lumière extraordinaire, et cette magnifique salle des gardes. Et ouais. nous aurons un très beau euh, concert autour du violon virtuose avec nos amis tchèques qui seront là, donc notre douzaine, l'orchestre à cordes, on ouais. appelle ça, et avec donc Gaëtan provo notre violoniste, ouais. euh, je l'appelle la régionale de l'étape, elle est bien connue parce qu'elle elle habite aussi dans la, dans la région, et euh, on aura un très beau programme autour de, de Schubert, La jeune fille et la mort, d'Arvopart et du poème de Chausson, le très connu, très célèbre poème de Chausson, donc l'occasion de, aussi de découvrir la sonorité d'un ce qu'on appelle un violon virtuose, voilà, qui, 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 qui va vite, qui, 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 qui voilà, est le, le, le violon long, qui est quand même l'instrument euh, le plus difficile certainement euh, qu'il soit à jouer et le plus ingrat, mais quand on a ces, 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 ces sonorités magnifiques voilà ben, donc ça, ça sera, euh, là aussi c'est bien de penser à réserver parce que ça, ça augmente pas mal quand même Est-ce
2: euh, qu'il y a un instrument d'ailleurs qui vous est euh, vraiment euh, cher euh, parmi tous les instruments que vous avez en face de vous
8: quand même Moi très sincèrement ça reste le piano parce que c'est mon instrument d'enfance et parce que pour moi c'est le piano par définition, rédu euh, ce qu'on appelle réduction d'orchestre, c'est-à-dire c'est là où on peut avoir le plus d'harmonie, le plus de richesse de son et donc euh, on, on va dire que ça reste le piano quand même mais j'ai un petit faible pour le violoncelle. Ah, pourquoi le
2: violoncelle
3: pourquoi le violoncelle
8: parce, parce que, que c'est l'instrument qui se rapproche le plus de, de la, la voix, voix. Ah. exactement ah, c'est beau le violoncelle sandrine manteau
3: et toi jean-pierre comment tu t'es retrouvé dans cette histoire de, de, de est-ce que tu es un mélomane depuis toujours est -ce, que as, est ce que tu est-ce que tu pratiques un, un instrument ah ouais, etc., ah ouais, etc., bah, etc moi j'ai
1: pratiqué j'ai pratiqué le piano pendant trois mois
3: ça c'est bien. J'avais huit ans, ans.
1: On m'a dit, on m'a dit, tu 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 vas monter sur scène, tu vas faire un petit concours. J'ai dit non.
6: <rire>
1: J'ai jamais pu toucher un piano. Voilà. Donc, c'est non, non, j'aime beaucoup la musique.
2: C'est la carrière, la, carrière la, la plus rapide de la, voilà, de la français, musique française. C'est
1: sûr. Et, et, et écoute, personne, personne ne m'a jamais écouté, ce qui, ce qui est quand même terrible. On, ah. non, Omar, on a retrouvé un son. On a son. Non, son, je non, c'est pas possible. <rire> c'est pas possible, ça a plus de 60 ans. Ah,
3: oui. Donc, et, et alors, qu'est-ce que tu aimes particulièrement Tu es sensible à quel ah, type suis, de musique je Quelle suis
1: période Particulièrement sensible à la musique baroque. Ouais. Donc Philippe va te dire que, que chaque fois qu'il y a un concert baroque, et je ne suis pas, pas là. Ouais. Mais c'est pas vrai.
8: programme des choses pour Jean-Pierre et quand tu fais les concerts baroques, hein, tu ne pas, Charpentier pas. Quand même.
1: Alors Charpentier, ça me va très droit au cœur, effectivement.
8: C'est pas mal, Charpentier, c'est bon aussi. quand même. Hein. On
1: c est un...
8: ça pète quand même. Oh les yeux de Jean-Pierre oh là, je... Il vient de se lever, là, vous voyez pas ce qu'il fait, mais... Je... <rire> là,
1: là je, je...
8: En fait, je suis en train de diriger l'orchestre, là.
1: Ah, Il a mis son
3: costume de cours. <rire>
8: euh, Philippe, c'est vous qui avez la baguette en main alors non, Alors, j'ai la baguette en main moi, pour l'opéra euh, que je dirige et que je mets en scène. Mais sinon, pour les concerts symphoniques, ré... il y a d'abord Sophie Chiou qui est la chef ouais. de chœur, la directrice de la maîtrise à Nôte gonzac qui va diriger le concert d'ouverture à Pourrin, donc la messe de Minute Charpentier. Et pour les concerts symphoniques à Saint-Sauveur et à Auxerre, ce sera Rémi Gousseau qui dirigera ces concerts. C'est incroyable. Ouais. Bon, on, eh ben, on a fait le tour du programme ou pas Non, il en reste plein, mais je peux vous le détailler un petit peu rapidement. On, a, on aura le mardi à Charny, église de Charny. Ah, bah, bah, quand ah, même on peut quand ouais, même
6: parler
7: bah, de Charny
8: je vais vous le faire un peu rapidement hein, en teaser Donc, Charny, musique de chambre, piano, clarinette voix et violon, et, pardon alto je parle du chant, de, pardon l'instrument pas du chant justement, concert autour de Clémence Dupuis qui est une super baltiste fidèle des estivales et qui joue depuis longtemps qui, à qui j'ai demandé une carte blanche donc elle va venir notamment avec Louise Le Terme qui est une chanteuse qu'on avait retrouvée dans les parapluies de Cherbourg au Châtelet à l'époque. Il y a très une jeune hein. donc un concert autour de, 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 de du trio pour piano, clarinette et alto de Mozart, avec aussi euh, euh, des morceaux de Brahms, et puis euh, le Pâtre sur le rocher de Schubert qui est une très belle œuvre pour euh, alto, piano et chant le mercredi, Saint Sauveur, on puisait grand concert symphonique avec l'ouverture de Don Giovanni, ça ça rigole pas et ensuite on aura les nuits d'été de Berlioz les nuits d'été en plein été, ça me semble normal avec Amélie Robbins très connue, très célèbre soprane qui chante partout et Jeanne de mezzo-soprane qui viendront euh, de leur voix enchanter la belle voûte de l'église de Saint-Sauveur et nous aurons donc en deuxième partie le très beau concerto pour piano de Tchaïkovski avec oh. Aurélien Pontier au piano qui a triomphé l'année dernière dans le troisième concerto de Rachmaninov, qui était l'œuvre la plus dure pour un pianiste à jouer paraît-il, ah. quand on voit on comprend le jeudi on aura un très bel ensemble vocal féminin qui s'appelle Les Essentiels, 7 voix de femme et un pianiste qui vont venir à Somme-Caize pour nous faire un récital autour du mythe, conte et légende. Et ces sept chanteuses lyriques, je peux vous assurer que ça va dépoter, ça aussi c'est bien de venir. Le vendredi, on aura à Saint-Privé... Un très beau récital avec Constantin Goubet et Adèle Carlier autour du lead et de la mélodie. Donc beaucoup de forêts, beaucoup de Schumann, beaucoup de Schubert. Ça aussi, c'est très beau. Le samedi, à ayant sur milron à 15h ou à 16h, si je ne m'abuse, on aura un très beau quintet Arte Combo, quintet avant, clarinette, euh, au bois, etc. et qui vont venir nous faire un concert très amusant, euh, notamment avec euh, du Tchaïkovski, du Saint-Sens, du Dvorak, mais aussi du Gershwin, avec un Américain à Paris c'est magnifique. Et puis, il y aura une petite surprise, une petite quiz autour de musique de film. Mais je ne vous en dis pas plus. Et le samedi, pour faire plaisir à mon président des amis, Jean-Pierre, très beau <rire> concert de musique baroque, baroque avec nos amis tchèques et aussi euh, Olivia Romanet au clavecin euh, autour de Charpentier, de, de Handel, de Vivaldi, de Bach, de Téléman. Euh, ça va être magnifique. Et ce sera à l'église de Bléno Et enfin, nous terminerons euh, par euh, le Requiem de Verdi. Avec 150 personnes sur scène, s'il vous plaît, à la cathédrale d'Auxerre le dimanche à 15h30. façon, il sera pas là. Ah, ça, fait ça, fait, si, si, si ouais, ça fait un peu Star Wars quand si
1: même. J'aime bien Star Wars. L'attaque
2: euh, des clones. Je, je pensais à quelque chose. Vous, vous jouez toujours à l'intérieur. Vous, vous jouez jamais à
8: l'extérieur euh, On a, on a, on eut joué à l'extérieur. Je me rappelle à l'époque, on était allé à Rati. Moi, j'avais fait rester à Rati. Trop dangereux. dangereux. S'il n'y a pas une solution de repli, c'est compliqué. Et les nuits sont fraîches, puisait Et donc le soir, on pense à notre public. On pense à notre public. Non, non, mais c'est vrai. Non, non. Non, Sandrine, je vois, je vois là où tu vas lui, lui. Non, je ne suis pas d'accord. Est-ce que c'est conseillé de venir euh, Il peut faire froid dans une église. Hein non, ça va. Franchement,
1: ça va. Pas, pas, pas l'été. Elle a cumulé la chaleur. Donc ah. tout va bien. oui. Non, mais c'est trop dangereux. Il fait même trop chaud. Il fait même trop chaud. On va en parler à Sandrine pour, pour les trucs naturistes. Elle ah. ne
6: nous a toujours pas raconté d'ailleurs.
8: Vaut mieux avoir un lainage quand vous allez au Saint-Lumière de Saint-Farge. Un lainage. Je dis un lainage. Je dis les water closets également, si ça vous intéresse. Vous dites les water closettes Absolument, water Ouais. water
2: closet. Oui, c'est plus, plus élégant quand même. Ah oui, très très, très euh, faudrait que vous fassiez un tour chez, chez Sandrine à Château rodin mais, mais non mais parce que mais euh, là,
3: chez lui, c'est <rire> dingue.
2: Bon, Sandrine, ça t'a donné envie d'y aller quand même.
3: Oui, j'ai envie d'y aller.
2: Ah. Oh là là.
8: <rire> Je me sens pas bien là, faut
7: que un faut que j'y aille.
2: C'est pour ça qu'elle a enlevé le haut. Euh, messieurs, on vous remercie beaucoup, Philippe Brocard, merci d'avoir été avec nous sur ouais. Opus. On, tout le programme est évidemment disponible sur votre site internet, Absolument. page Facebook, les estivales de, de puiser. Absolument. Voilà, on a été ravis de vous recevoir. Vous allez pouvoir
8: aller répéter du coup. Je vais aller répéter, ils ont gagné une demi-heure grâce à vous, mais voilà. je vais la récupérer, la demi-heure. Ça fait une, une heure, qu heure que vous, pas, pas, vous êtes là. Je vais la récupérer.
2: Euh, <rire> Vous leur, direz que vous, leur, vous leur direz que ce que vous avez écouté évidemment. Eh bien merci beaucoup messieurs. Merci ah, pour votre invitation très sympathique. À très
6: bientôt. on se retrouve dans un instant,
2: in. un instant, tout de suite.
8: Super, merci.
7: Parce que maintenant on va parler culture. Ah enfin ah, oui. Enfin la vraie. Enfin. Everybody let it rock. Everybody in all say I'm gone.
2: Vous êtes toujours dans l'orat avec nous jusqu'à 13h. Merci beaucoup d'être avec nous avec Elvis Presley. Elvis Presley qui, euh, et c'est l'anniversaire de, de de sa mort, j'en doute pas. <rire> c'est pas ce que je voulais dire, c'est pas ce que je dire. Alors que Bernard Lecourt nous a rejoint. Salut Bernard, tu vas bien Salut hein à
10: tous. Voilà,
2: le grand retour de Bernard dans un instant. Mais on est au téléphone, avant d'avoir Bernard, avec Marine Lenzer. Est-ce que je prononce bien votre, votre nom, Marine non, c'est Yenzer. Lenzer, excusez moi, madame Lenzer Marine. Merci beaucoup d'être avec nous au téléphone. Euh, bah, d'où d'où vous nous appelez d'ailleurs Vous êtes dans la puisée ou pas du tout?
11: Euh, non, enfin, moi, je suis sur Maillaville, Ville, donc je ne suis pas loin de la,
2: de la puiser. D'accord, c'est pas grave. vous ouais. garde quand même, Marine. <rire> Merci <rire> es avec nous. Demain, euh, demain, vous êtes en dédicace à la librairie de Charny, au mot gourmand. Euh, oui. Voilà, on, 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 salue, on, salue, on salue évidemment euh, notre jeune libraire. Euh, et vous venez dédicacer trois romans, dont le dernier s'appelle Un souffle de ta voix. Est-ce oui. que c'est -ce est difficile d'en parler, euh, parler euh, par téléphone comme ça Est-ce que vous pouvez nous résumer euh, votre votre livre et pourquoi vous, vous l'avez écrit par exemple
11: Alors oui, donc, justement c'est euh, le... En fait le dernier livre c'est celui dont c'est le plus difficile d'en parler sans trop en dire en fait. Donc euh, bah, je vais essayer de vous faire un résumé rapide mais je ne peux pas trop en dire sans dévoiler trop l'intrigue. En fait c'est euh, une jeune femme qui se réveille euh, au milieu d'une magnifique prairie avec pour seul souvenir son prénom. Euh, et qui se rend compte rapidement que les gens qu'elle rencontre en fait euh, ont vécu la même chose qu'elle. Donc ils, sont, ils se sont regroupés en une sorte de, de communauté qui est, euh, qui, qui, voilà, qui est regroupée à l'intérieur d'une espèce de forteresse comme s'ils essayaient de se protéger de quelque chose. Et puis euh, voilà, bah, petit à petit, euh, alors, au départ on a l'impression que c'est une influence assez euh, euh, comment dire euh, médiévale. Euh, donc on se pose beaucoup de questions, alors qu'en fait euh, elle se met à avoir des flashbacks euh, de sa vie passée dont elle ne se souvenait pas du tout. Et euh, voilà, elle se souvient qu'elle était euh, site et euh, à Paris. Et puis donc il y a des choses qui reviennent euh, petit à petit. Elle va rencontrer là-bas donc le, le comment le leader en fait de cette, de cette communauté qui s'appelle Morgan. Donc au départ leurs relations sont assez euh, tendues, on va dire. Et puis petit à petit, ils apprennent à se découvrir, etc. Donc, euh, donc et voilà, je peux pas en dire euh, plus parce que c'est un, un livre qui, qui suscite assez de mystère euh, voilà, au, au début.
2: Mais d'où vient puis... cette histoire Enfin, d'où oui. vient cette idée de Est-ce que c'est lié à un, un, un événement particulier de votre vie, euh, un film que vous avez vu, une musique, etc. Ou c'est -ce, quoi que...
11: Non, est... je sais pas. C'est des thèmes que je, je sais pas. Mes, mes romans, c'est des thèmes que j'ai envie d'aborder. Euh, euh, voilà, c'est plutôt des thèmes qui me viennent en fait. Et puis après, autour de ce thème, je greffe euh, des personnages, une histoire. Euh, voilà, c'est les romans que j'écris, c'est euh, des romances, mais en fait, il y a toujours une double intrigue. Ce n'est pas euh, le côté un peu audrose euh, de la romance. J'aime bien mêler des doubles intrigues qui, qui maintiennent un peu de suspense, en fait, euh, voilà, qui, qui suscitent l'intérêt du lecteur, l'interrogation, et qui lui donnent envie de continuer pour se dire « mince, mais qu'est-ce qui se passe Je ne comprends pas. » Donc euh, voilà. Et euh, ça a été le cas aussi de mon, de mon premier roman qui avait reçu le prix de la romance au sein de mon éditeur en 2018. Qui s'appelait qui s'appelait « L'amour entre deux rives
2: ».« L'amour entre deux rives oh, », ça, ça sonne bien. Vous écrivez, de, vous écrivez depuis
11: toujours, Marine euh, Depuis toujours, non. J'ai commencé, disons que j'ai toujours eu euh, un imaginaire assez développé. Et puis, euh, à l'âge de 18 ans, j'avais une histoire, euh, alors, rien à voir, hein, c'était du 100% fantastique avec des dragons, des choses comme ça. Donc, euh, une histoire en tête. Et puis, je me suis mise à écrire. Donc j'avais écrit ce tout premier roman, donc là que j'essaye de faire euh, republier, qui s'appelait Istria, euh, qui est du 100% fantastique. Et puis euh, et puis voilà. Après, ben quelques années plus tard, je me suis mis à écrire euh, l'amour entre deux rives, donc que j'ai écrit en six mois. Euh, donc il y a une influence un, un petit peu fantastique. Bon, c'est une histoire avec un un fantôme en fait, voilà. Mais euh, voilà. Et puis après, j'ai écrit donc vers un autre rivage qui lui est beaucoup plus terre à terre. Euh, ancré dans la réalité, voilà, mais une romance, tout pareil, avec une double intrigue, et puis donc, mon dernier, là, Un souffle de ta voix, qui est sorti il y a, il y a maintenant un an.
2: Très bien, et, que et vous, puis, on ouais. va, vous allez pouvoir le, le dédicacer demain à la librairie de, de Charny, entre 9h et, et midi. Co euh, ça. Comment ça s'est passé mmh. avec, avec Virginie, la libraire où... ah ben, Très
11: bien, en fait, on s'était rencontrés euh, au salon du livre de migène D'accord. Euh, où j'ai exposé euh, l'année dernière et puis euh, et puis bah, elle m'avait parlé donc elle envisageait d'ouvrir sa librairie savoir si euh, euh, si elle pouvait me contacter pour une séance de dédicace et puis voilà ça c'est fait comme ça.
2: Bah, ça. Ça nous fait plaisir de, de nous recevoir. Vous connaissez euh, vous connaissez notre commune vous êtes déjà venu
11: Non pas encore ce sera l'occasion de découvrir.
2: Alors oui. euh, là, euh, vous arrivez demain, c'est le, le marché. Hein, donc vous allez voir, ça va être, euh, vous allez découvrir une ville dynamique. Ah d'accord. Voilà. <rire> eh bien écoutez, on vous, retrouve, on vous retrouve demain à la librairie euh, les librairies de Charny au mot gourmand. Au mot oui. gourmand, c'est joli comme mot. Pour dédicacer euh, vos, vos trois romans et dont le dernier qui s'appelle Un, un souffle de ta voix. On peut vous retrouver sur les, les réseaux sociaux, euh, euh, Marine Lenzer
11: Oui, bien sûr. Euh, bah, je suis sur Instagram et puis sur Facebook, donc euh, mes pages euh, s'appellent Marine Yenzer, euh, euh,
2: auteur auteur en fait. Marine Lenzer, c'est L-E-N-Z-E-R. Non, I-E-N-Z-E-R. i e n z et, Ah oui, c'est pour ça que je prononce mal, il manquait un Excusez-moi. Bah, merci beaucoup en tout cas, bah, à demain à la librairie de, de Charnier entre 9h et midi.
11: Très bien, ben je vous remercie, bonne journée.
2: A bientôt, au revoir. Au revoir. Dans un instant, ce soir, je veux un verre, ce soir dans un instant, je veux François va nous faire pour sa, pour sa chronique. Ce
9: soir, je veux partir, tout de suite. arrêter, l'étouffer, et avec toi courir pour quitter ce quartier. Ce soir, je veux un verre, un verre, au frais et tendre. Ce soir, je veux de l'herbe, de l'herbe pour m'étendre. Ce soir, je veux partir, arrêter, l'étouffer, et avec toi courir pour quitter ce quartier. Oh notre nuit sera au oh, green, dream, green, dream, dream oh, dream, dream, dream oh, 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 non Oh notre nuit sera Je veux du noir, du vrai, sans une lueur. Mar des cités comme des projecteurs. Je veux une éclairière pour attirer la zone. Qui fait l'atmosphère, le ciel et puis la Ce soir je veux du noir, du vrai, sans une lueur. Mar des cités comme des projecteurs. Je veux une clairière pour attirer la zone. Qui fait l'atmosphère, le ciel et puis la zone. Oh notre nuit sera au oh, green dream dream, au green dream. Oh, dream dream dans oh, des particules fines. Oh me, non oh, sera au clair, fer, fer. Au clair, fer, fer, Loin de l'épée de serre oh, oh, là, là. Nos deux corps écolos Apaiseront la terre Et mettront à zéro Tous ces conquis sont fiers Et de nos baisers bio Naîtra de la matière Qui sera recyclée En énergie lunaire green dream dream oh green dream dream won't oh, they ever confuse oh me no no allowed
0: La radio au cœur
2: de nos villages. La radio au cœur de village je vais toujours avec nous dans leur intelligente jusqu'à 13 h C'était Stéphane qui chantait, Sté Stéphane, qui chantait A Grim Dream. Voilà, quelques infos avant la chronique de François. Je tease, hein, sur ta chronique, François. saint intéresse. Oui. Ça intéresse bien. <rire> euh, ce soir, ce soir, euh, l'auto, l'auto du comité des fêtes de Charny, ouverture des portes 18h30, jeu à 20h, réfrigérateur américain, lave-linge, TV, écran, incurvé, cave à vin ou autre tireuse à bière sont à gagner ce soir à Charny, à la salle polyvalente de Charny. Bien, il
3: y a des à gagner, mes chéris, il y a des tireuses à gagner
2: Et le lot du bingo, un ordinateur portable. Euh, il vaut mieux réserver, il y, a de, il y a déjà plus de 200 réservations, c'est incroyable, et l'auto, euh, voilà, plus de 200. Et il monte une tonnelle à côté de la salle pour recevoir le monde non non mais c'est pas des bêtises j'étais en
3: train de pleurer j'étais pas en train
2: de rire tout est fermé du 12 août jusqu'au 2 septembre à 10h
3: là aussi je vais pleurer parce que je les adore
2: et ben vais pas pleurer parce qu'elle adore qu'est-ce qu'il y a d'autre je sais pas si vous suivez la page du camping de Charny mais il se passe plein de choses ils font du tir à l'arc, ils font des jeux il y a plein de choses, ça s'appelle Charny Camp Charny Camp, c a voilà, suivez-les parce qu'ils euh, font plein de choses Ils sont très dynamiques, on les salue d'ailleurs euh, Plus des couturières et arts créatifs euh, C'est euh, le 18 septembre Voilà, salle des fêtes de, de Charny euh, par, euh, on, on salue Viviane Jobert, sa présidente Plus des couturières et arts créatifs Ça se passe à la salle des fêtes de Charny le 18 septembre Notez-le Voilà, c'est toute la, toute la journée euh, François Oui euh, Non, pas encore François <rire> Euh, quel suspense quel, quel suspense euh, Si, ça va être à toi, François, je pense. Ça va être à toi, François. Euh, vous avez vu la lune vous avez vu la... <rire> Non, non, mais c'est <rire> une belle question. Non, mais parce qu'il y, y a une lune incroyable en ce moment, vous l'avez vu ou pas Ah oui Hein ah oui, ah, Bernard. Bernard
10: ah, tu, as vu 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 tu as vu la lune Je me suis levé à minuit et demi, enfin, je, je me suis levé, je me suis relevé de mon fauteuil à minuit et demi avant d'aller me coucher, j'ai fait le tour de mon jardin pour voir non, la non, lune, tous ces aspects. C'est vrai que cette pleine lune là, elle est incroyable.
2: Non mais c'est vrai. Ça n'a rien à voir, mais votre commune, avec le soutien de la Poste, vous proposez d'ateliers numériques gratuits. 4 <rire> heures atelier, quatre, quatre ateliers de 3 heures. Si vous voulez découvrir la tablette numérique et les emails, si vous voulez avoir accès à l'utilisation d'Internet et recherche informatique, voilà, vous pouvez vous inscrire. Euh, <rire> Qu'est-ce qu'il y a
10: C'est des informations au gré du
3: fond
10: Plus jamais je répondrai <rire> à tes questions <rire> sur ai la
3: Je viens de me, me faire
10: avoir. Mais pas du, tout, pas du tout, pas du tout.
2: Bon, François, j'espère que, que tu es prêt, parce que
4: c'est parti. Allez, c'est parti. Olé Vous venez d'entendre euh, Luis Mariano en 1951, interprété Olé Torero, Mariano, qui aurait eu 108 ans euh, ces jours-ci.
3: Il est mort
4: <rire> alors oui il y a un débat actuellement sur la corrida euh, à ce propos je me pose souvent la question après une corrida quand il va se coucher je ne sais pas si le matador dort pais paisiblement pardon, sur ses deux oreilles ou sur celle du taureau qui vient d'être sacrifié bon pour avoir les deux oreilles il faut que le spectacle soit très beau s'il n'est que beau il n'a qu'une oreille s'il a été très 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 beau il a le matador les deux oreilles et la queue et là une autre question se pose à moi et quand c'est le taureau qui gagne Est-ce qu'il gagne les attributs virides du matador ou simplement le droit de rejouer Non, je dis ça parce qu'on est today le 13 août. Et le 13 août, ce n'est pas une date facile pour les matadors. C'est la victoire d'un taureau. On célèbre en effet la mort le 13 août 1934 d'Ignacio Sanchez Meiras, le matador pas banal, né le 6 juin 1891. Il fut bien un torero atypique, Lignacio, téméraire, auteur de théâtre, ami des intellectuels et président du club de football Real Betis-Séville. Il a même donné une conférence sur Don Quichotte à l'université Columbia aux états unis et il a participé à la mise en scène des célèbres ballets espagnols de son ami l'Argentinita, la danseuse et chanteuse de flamenco hispano-argentine. Fils de médecin rural, il commence des études secondaires qu'il n'achève pas. Sur un coup de corne, euh, de tête, pardon, il part au Mexique où il fait ses débuts dans l'arène comme Banderie Yellow, puis comme Novilero. En 1913, il revient en Espagne pour tenter sa chance en Novilada, dans la quadrilla de Juan belmonto le recordman des coups de corne reçus. Bon, ça commence mal, il est gravement blessé. Mais il reprend, après sa guérison, son rang dans la quadrilla de Belmonte, puis de Rafael El Gallo. Rafael El Gallo, un matadeur à qui il arrivait souvent d'être pris d'une peur panique devant le taureau, ce qui déclenchait tout simplement sa fuite en direction de la contre-piste. Il paraît même qu'il avait peur de manger du cornet de bif. Non, je rigole, il en mangeait, car la vengeance est un plat qui se mange froid. Ensuite, il rejoint Roselito, Rosé Gómez Ortega, également surnommé Galito, qui est lui-même tué à Talavera de l'Arena par un taureau qui s'appelait Bailador, le 16 mai 1920. Ignacio épousera d'ailleurs la sœur de Roselito. Roselito lui donne l'alternative devant le taureau Boniulero, en mars 1919, et sa confirmation d'alternative, donc dans, le, dans son parcours de matador, a lieu le 5 avril 1920, avec toujours Rosellito pour, pour parrain, devant le taureau Presomudo de l'élevage de Vicente Martinez. Avec comme témoin Varelito, le matador qui, le 21 avril 1922, lui aussi dans les arènes de Séville, est gravement blessé par le taureau Bombito. Il en mourra d'ailleurs le 13 mai suivant. Un vrai chat noir, l'Ignacio, tous ses proches matadors finissent encore nés. Tu parles d'un pote a ses débuts, Ignacio Sanchez-Mera est très impopulaire. On lui reproche la protection de son beau-frère Roselito. C'est donc dans une ambiance hostile qu'il lutte pour prouver sa valeur. Et le critique taurin Ventura Baguès écrit néanmoins à son sujet « Il a apporté quelque chose de nouveau à la corrida, l'exagération du danger. Jour après jour, il s'est conclu à placer les taureaux dans les terrains les plus risqués pour avoir l'occasion de s'exposer davantage. » Lourd, athlétique, parfois médiocre à l'épée, Méras avait un total mépris du danger qui impressionnait quand même les foules. En 1927, il se retire pour devenir journaliste, dramaturge, dramaturge pardon, écrivain, pour s'occuper de danse et de poésie. Il a été, entre autres, l'ami de Fernando Villalón, le huitième comte de Miraflore, qui fit faillite, et de Federico Garcia Lorca, qui fut exécuté sommairement le 19 août 1936 entre Viznar et Alfacar par les milices de Franco. N'est-ce pas N'est-ce pas N'est-ce pas <rire> Décidément, c'est plus un chat noir, l'Ignacio, c'est un aller simple pour le purgatoire. Mais au moment où on pensait qu'il avait oublié tout ça, il décide de reprendre l'épée le 15 juillet 1934. Le 11 août suivant, à Manzanares, le taureau granadino de l'élevage Alaya, le cueille au moment où il exécute sa passe favorite, la passe à l'estribot. Alors l'estribot. C'est une passe au cours de laquelle le matador engage, cite le taureau, dit-on en bon officier en restant assis sur le marche-pied euh, marche entourant la reine. Il faut en vouloir, non Résultat, comme il est assis, adossé aux planches de la reine, donc bloqué, et que le taureau est pas si con que ça, et ben le taureau lui perce la cuisse.
3: Oh, oui. Oh,
4: oui, ça pique. Donc c'est la cuisse mais au lieu de se faire opérer tout de suite, Ignacio se contente de freiner l'hémorragie. Il n'aura pas su prendre le taureau par les cornes pour se soigner, pourrait-on dire. Et il en meurt à Madrid le 13 août 1934 d'une gangrène gazeuse après deux jours d'agonie. Son ami, le poète Federico Garcia Lorca, a composé après sa mort le célèbre Lanto Pérignatio Sanchez Miras, qui se termine par ses vers. Je vous les cite en français et pas en espagnol. Oh. Hein, je je m'excuse auprès des puristes, mais je parle espagnol comme une vache française. Donc pas <rire> Il faudra longtemps avant que ne naisse, s'il naît jamais, un Andalou si clair, si riche d'aventures. Je chante son élégance avec des paroles qui gémissent, et je me souviens d'une brise triste dans les oliviers. C'est beau, hein ce sera repris d'ailleurs dans une, dans une, par le compositeur Orana et puis interprété par Maria Cazares notamment. Voilà, pour Ignacio. Maintenant, pour le reste, bah la corrida, je ne sais pas trop. Les anti-corrida condamnent le caractère injuste et inégal d'un combat imposant des souffrances à un animal n'ayant aucune chance d'échapper à la mort. Bien souvent, les officiers Nados justifient leur pratique par leur volonté de se battre courageusement contre une bête féroce. Sauf qu'à y regarder de plus près, on s'aperçoit que tout est fait pour affaiblir le taureau très souvent dans la reine, mais aussi avant le combat. Il passe souvent 24 heures enfermé dans l'obscurité. Des sédatifs lui sont souvent administrés. Sans oublier l'éventuel recours à l'afetado, une pratique expliquée par Jean-Pierre Garrigue, président du comité radicalement anticorrida, dans une interview pour Paris Match de 2015. L'afetado consiste à scier les cordes du taureau à vif sur la partie innervée. Dans un documentaire espagnol, d'ailleurs, on voit le taureau qui a subi ça maintenu dans un caisson, bavé et tremblé de souffrance. Et de poursuivre, l'objectif de l'afetado est de le diminuer et de lui ôter toute perception spatiale. Parmi les autres pratiques d'affaiblissement, il y a l'incision des sabots, les coins de bois enfoncés entre les onglons, la déshydratation, les purges à coups de laxatifs puissants, bon appétit messieurs dames, oh. les yeux enduits de vaseline pour désorienter l'animal. Il précise également que les animaux ne reçoivent ni eau ni nourriture lors de leur transport depuis le sud de l'Espagne. Cela explique que les corridas se soldent presque toujours par la victoire du torero, alors même qu'un taureau est plus fort et robuste qu'un être humain. De plus, les anti-corridas ont de plus, euh, oui, selon moi, raison de récuser l'argument d'une tradition multiséculaire à préserver, car toute tradition n'est pas heureuse. La référence à la tradition pouvant en effet servir à justifier l'excision ou la lapidation des femmes adultères, et infidèles par exemple. En plus, on dirait à juste titre à ceux qui comparent la corrida comme un match de boxe, que le taureau n'a cure de ce rôle qu'on lui assigne de force dans un scénario dont la signification lui échappe et qui n'a de sens que pour nous. Alors que les deux boxeurs savent bien pourquoi, eux, ils s'envoient gratuitement des parpins à grands coups de phalange dans la face et le foie, c'est pour la gloire et le fric. Et oui, on n'est pas bêtes, nous, on est juste bêtement humains. Enfin, à ceux qui comparent la corrida à un art, j'ai envie de demander, depuis quand tuer est artistique Mais à la corrida, en fait, c'est peut-être juste comme la vie d'Ignacio, cruel, beau, violent, envoûtant à la fois et en même temps. On peut s'en faire une idée, à défaut de s'en convaincre, en lisant les pages tauromachiques ou en admirant les œuvres de Garcia Lorca et Mingway. Michel Léris, Georges Bataille, Gustave Doré, Pablo Picasso et un magnifique ouvrage que je vous recommande qui est intitulé Récits et témoignages d'écrivains voyageurs au XIXe siècle La Corrida de la littérature où vous découvrirez des écrits magnifiques de Lord Byron, Prosper Mérimée, Théophile Gautier, Alexandre Dumas, Edward, Edgar Kiné et Léon Bois. Et pour terminer, je citerai notre victor national, Victor Hugo, « Torturer un taureau pour le plaisir, pour l'amusement, c'est beaucoup plus que de torturer un animal, c'est torturer une conscience. » Merci Victor. Je vous remercie.
2: Merci François. Je vous en prie.
3: François, je voudrais réagir à ce que tu viens de dire parce qu'en fait depuis tout à l'heure je me disais que tu avais une sensibilité euh, très moderne euh, qui s'exprimait euh, contre la corrida et tu viens de me couper l'herbe sous le pied avec euh, cette dernière phrase de Victor Hugo en fait. Voilà. Oui. C'est formidable. Donc il y avait des détracteurs de la corrida déjà ah, il ben, y a tout à bien fait. longtemps. Oui.
4: Et euh, en France notamment, le débat actuel sur la corrida, euh, on, les défenseurs de la corrida prétendent que c'est une tradition multiséculaire et ça a vraiment été importé d'Espagne dans la seconde moitié du 19 e siècle. Il y avait dans le, dans le sud de la France des choses déjà, euh, mais ce n'était pas si développé que ça. Et en fait c'est assez récent, il y a 100-130 ans que la corrida en France est vraiment... Euh, donc, la défendre au nom d'une tradition qu'il faudrait perpétuer et tout. Non. Bah, non, non moi, bah, je ne dis pas non. non je je... Euh... Voilà, je. Si, si, mais, je... mais en fait, en
3: je... deux mots, c'est loin d'être aussi ancien qu'on le dit. Oui, en France, oui. Il y a un très beau film euh, qui parle d'une matador, en l'occurrence. C'est le film de Pedro Almodovar, Parle avec elle. Ah. Anne... Voilà, euh, qui. je l'a vu, mais je ne l'ai pas vu. Moi. Voilà, son Deux femmes qui se retrouvent à l'hôpital, dont une matador qui vient d'être euh, grièvement mmh. blessée. C'est un film de 2002 et je vous conseille ah ce oui. film. Il est très, très beau.
2: Merci François pour cette chronique. On se retrouve dans un instant. Vous êtes toujours avec nous dans l'air intelligente sur Opus. On se retrouve juste après, évidemment. Francis Cabrel et Bernard, ce sera à toi après. Les livres de magnifique.
0: Bernard. Ah bah qu'on s'amuse et qu'on au bout du couloir. Quelqu'un a touché
9: le verrou et j'ai plongé vers le grand jour. J'ai vu les fanfares, les barrières et les gens autour. est-ce que ce monde est sérieux Ils m'ont jeté dans l'arène Je suis l'acteur d'une macabre mise en scène Ils veulent m'abattre, me tuer, me voir à terre Ils me demandent de me battre comme certains pour un salaire J'aime griffer le sol par mécontentement. Leurs belles paroles ne feront pas office de pansement Ce sont des êtres sans compassion Je ne suis qu'une bête, un produit de consommation
0: Est-ce que ce monde est sérieux Andalousie. Je me souviens les prairies bordées de cactus Je vais pas trembler devant ce pantin, ce minus Je vais l'attraper, lui et son chapeau Lui faire tourner comme un soleil Ce soir la femme du torero dormira sur ses deux oreilles
9: ils aiment me voir courir pour des chimères Ils veulent me voir souffrir et puis c'est tout Ils aiment me voir courir pour un enfer Comme l'on peut courir pour deux, trois sous Francis, est-ce que ce monde est sérieux Restez digne, le combat est périlleux Tous un peu taureaux, soumis sans savoir promis À l'abattoir et aux glaive de nos bourreaux. J'en ai poursuivi des fantômes
0: Presque touché leurs ballerines Ils ont frappé fort dans mon cou pour que je m'incline. Ils sortent tous ces acrobates avec leurs costumes de papier.
4: Opus. La radio au cœur de nos villages. Vous
2: êtes toujours dans l'heure intelligente avec nous sur Opus. Vous êtes dans l'heure intelligente avec Francis Cabrel. A chaque fois que je dis Francis Cabrel, je pense à Laurent Gérard. Je ne sais pas pourquoi, mais évidemment. Le je pauvre
3: Francis Cabrel. Qu'est-ce qu'il y a Il le paraît. pauvre
2: Elle est magnifique cette chanson. Ah bah oui. Et en plus elle est raccord avec la chronique de, de François, évidemment. Euh, Bernard, merci de nous rejoindre. Pour une fois, nous n'allons pas parler euh, d'actualité politique avec Bernard. Parce que j'ai demandé à Bernard. Je lui ai dit, Bernard, mais qu'est-ce que tu lis en ce moment parce que tu écris des livres, mais est-ce que tu en lis Et voilà, et c'est les lectures de Bernard de l'été. Si vous nous écoutez sur la plage, puisque vous pouvez nous écouter dans le monde entier, grâce au réseau internet, et ben voilà, vous pouvez peut-être acheter les livres. Enfin, il va vous donner envie, Bernard, d'acheter ces livres. Et on commence par un premier
10: livre qui s'appelle « Le Maître de l'océan ». Oui, j'ai lu « Le Maître de l'océan », qui est euh, un roman... Euh, édité chez Flammarion et écrit par Diane Ducrey. Est-ce que vous vous rappelez qui est Diane Ducrey C'est ce euh, personnage très intéressant, c'est cette euh, femme, d'abord très séduisante, il faut bien le dire, et puis intelligente et cultivée, ce qui ne gâte rien. Une femme impressionnante, vous l'avez vu souvent à la télé parce qu'elle est, évidemment, elle est, est une femme intelligente, jolie, cultivée qui fait des livres, ça passe à la télé, heureusement d'ailleurs. Mais... Euh, c'est d'abord une histoire, Diane Ducrey. C'est l'histoire d'une chute de cheval, parce qu'elle était, elle, une cavalière émérite et cette chute de cheval tourne mal, l'immobilise pendant dix ans, les médecins lui disent, vous ne pourrez plus jamais remarcher, et elle dit, moi, je pourrais remarcher. L'histoire de Diane Ducrey c'est d'abord cette espèce de volonté absolument incroyable chez cette femme, à qui les médecins avaient dit, vous ne pourrez plus remarcher, et qui, aujourd'hui, remarche. Euh, Devenue journaliste, historienne, philosophe. Euh, moi, je l'ai connue quand elle a écrit un bouquin incroyable qui s'appelait « Femmes de dictateurs ». Elle avait fait les femmes de tous les grands dictateurs du monde et elle racontait la vie de ces femmes-là. Et puis, elle a fait un roman qui s'appelait « La dictatrice ». La dictatrice. Ce qui était aussi incroyable, elle racontait qu'une une femme écolo devenait la présidente de l'Europe et puis devenait évidemment une dictatrice incroyable. Elle a écrit des romans minutieusement écrits, elle écrit vraiment très bien. Et là, dans Le Maître de l'Océan, elle imagine un jeune moine taoïste, orphelin, que son maître envoie en Occident, en bateau, et qui va poursuivre sa quête d'infini au pied du Mont-Saint-Michel, à la façon des moines français. Et euh, voilà, et son but à, à ce, ce, ce garçon, c'est de vouloir apprivoiser l'océan avec toutes les techniques possibles. Euh, c'est un, un conte philosophique, quand même, en fait, calme, euh, tranquille, apaisant, et en même temps, euh, tout en finesse. J'ai vraiment bien aimé le, le, le roman de Diane Ducré.
2: Elle est belge, à 39 ans, euh, 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 madame, euh, mademoiselle Ducré. Euh, François
4: Oui, Bernard, avec toute l'affection que je te porte, une... j'ai besoin d'une petite précision. Lorsque tu dis qu'une femme écolo devient présidente de la République et évidemment dictatrice... Est-ce que tu peux développer -ce que le lien entre l'écologie et la dictature Est-ce que j'ai dit Évidemment. Oui. Parce que justement, c'est tout,
10: tout, tout le livre de Diane McCray d'expliquer justement que cette femme ne peut arriver au, tot, au, au sommet du pouvoir avec une espèce de magie politicienne qui est un petit peu au-delà de la démocratie. Parce qu'il y a, y a un mythe qui se construit. Et ce mythe se construit sur quelque chose d'extrêmement positif qui est l'écologie. Si elle n'était pas écologiste au départ, <rire> le conte de la dictatrice ne marcherait pas. Si elle était une femme de droite toute bête ou une femme de gauche tout ça. Non, c'est d'abord une écolo, C'est pour ça que ça fonctionne. Parce que tous ces thèmes vont être utilisés jusqu'à ce qu'elle devienne une espèce de Poutine féminin. Un conte philosophique euh, beau, à lire.
3: Ouais.
6: <rire> le, prochain,
10: le prochain livre, là, tiens, euh,
6: étonnant. Moi les Écoute os.
10: la pluie tombée. Si c'est Olivia Ruiz. C'est Olivia Ruiz, absolument. Olivia Ruiz, donc, euh, on vient de l'entendre. Vous vous rappelez, cette chanteuse? Elle est toujours chanteuse, d'ailleurs. Hein. Elle a deux cordes à son, à son arc. Mais on l'a connue il y a 20 ans. À The Voice, d'abord. Et puis, rappelez-vous, effectivement, ce, 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 ce tube formidable qui nous est encore tout à fait familier, La Femme Chocolat. Peut-être un peu moins de 20 ans, par contre. Non, il y a 20 ans. Non, juste, il, y a non, 20, non, il y a juste 20 ans. Il y a déjà avait, 20 ans. Elle avait fait la je crois. Ah, non, mais oui, c'était la, la oui, François que, a raison. c'était pas ça. The Voice, c'était la, la, la C'est pour ça que j'ai fait Et puis, elle a découvert l'écriture, le conte, le roman, etc., elle s'est mis et je dois dire que c'est très très réussi. Euh, très franchement au départ je me suis dit bon ok d'accord une chanteuse qui fait du roman euh, si j'étais éditeur aussi j'essaierais de faire ça. Non là franchement elle sort du lot parce que euh, elle écrit très très bien. Espagnole d'origine elle raconte son histoire qui se passe à la frontière basque au temps de Franco on est en 1977 par là, et elle se remémore sa famille, ses sœurs, ses origines familiales, le café où elle a grandi, très important, et elle raconte le destin de son héroïne qui tombe amoureuse d'un chef torero. Euh, cher François, on oui, revient oui, oui. à ça. Ce chef prêt. torero qui s'appelle Antonio, qui est un personnage fascinant, mais qui est aussi un, un bandit de grand chemin, qui se sert d'elle, euh, qui l'emmène près de Tolède. Résultat, c'est elle qui se retrouve en prison à Madrid. Elle traverse la Méditerranée sur un paquebot, le tout, avec énormément de force de violence de, 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 de peps je dirais d'énergie Olivier Ruiz c'est d'abord l'énergie l'énergie quand elle chante on le sent bien mais l'énergie quand elle écrit et c'est très très agréable justement c'est pas, pas très long hein, ça fait euh, peut-être euh, voilà, 190 pages mais on le lâche pas et franchement, ce n'est pas ma tasse de thé au départ, ça. Mais ah ouais. je suis entré là-dedans et je ne l'ai plus lâché. C'est formidable,
2: euh, Sandrine
3: Amato. C'est une chose c est, c est amorce, euh, elle amorce cette, cette, euh, ce récit justement dans sa première chanson. Ah. Ben aimé, mes, mes grolles et mes casseroles je n'aimais pas beaucoup l'école et ça se, passe, euh, ça se passe dans le café de Pépé, Mémé et de son oncle qui vient raconter ses histoires, etc.
10: Absolument Sandrine, c'est parfaitement voilà. vrai euh, Olivia Ruiz, elle est
3: cohérente. Oui. Elle raconte sa vie au fond depuis le
10: début. Vous, tu vous as raison dans ses chansons évidemment, dans ses livres. Son premier roman s'appelle La commode au tiroir de couleurs ». Et c'est ce café. C'est dans ce café d'ailleurs qu'il y a cette commode avec euh, bon et c'était son premier roman. Elle a fait quand même un demi-million de lecteurs. Et quand on fait un demi-million de lecteurs, euh, ça ne peut pas être mauvais, franchement. Hein Formidable.
3: Et une, une dernière chose, justement, tu parles de la, de la commode au tiroir. Euh, en l'occurrence, ça me fait penser aussi à une chanson qu'elle a écrite pour euh, Juliette Gréco. Elle a, chant elle a écrit pour d'autres. Et c'est toujours très réussi. Moi, je n'aime pas du tout la chanteuse. Mais alors, par contre, euh, euh, l'auteur de chansons c'est très très bien foutu elle écrit très bien cette fille
2: le troisième livre Bernard ça s'appelle euh, le mage du Kremlin oui, non, ça, là on, on revient,
10: euh, on revient a, à tes envies là c'est un livre qui a beaucoup de succès en ce moment et je ne pouvais pas ne, ne pas le lire parce que on me disait, tout le monde me disait mais c'est à propos de Poutine etc donc, euh, voilà. donc je me suis lancé dans ce livre de Giuliano da Ampoli qui est un italien le livre est paru chez Gallimard c'est un livre difficile à raconter parce que c'est au fond l'histoire de l'homme qui a été pendant 30 ans le principal conseiller de Vladimir Poutine il s'appelle Vadim Baranov et il confie euh, une nuit dans son palais de Moscou toute son histoire au, au narrateur qui reçoit tout ça et au fond le gars ne fait que transmettre tout ce que raconte Vadim Baranov or ce que raconte Baranov c'est plus vrai que si c'était réel pour tous ceux qui connaissent la Russie qui savent que le pouvoir russe, la société russe, le peuple russe n'ont rien à voir avec le pouvoir, la société ou le peuple chez nous en Europe, franchement c'est criant de vérité et on apprend plein de trucs. On comprend surtout ce qui a façonné influencer, fabriquer Poutine. Moi, à chaque fois que... tu as réussi je... à apprendre des choses que tu ne savais pas dans ce livre Ou... Alors que tu es quand même un spécialiste de... de oui, mais, mais, enfin, c'est un, un roman, hein. Tout ça est quand ouais. même romancé. Mais il est vrai que c'est formidablement bien raconté. Vous savez, moi, à chaque fois que, que je suis interviewé sur ce sujet-là, on me dit, alors, Bernard Lecomte, qu'est-ce qu'il y a dans la tête de Poutine Parce qu'il y a dans la tête de Poutine, c'est dans le mage du Kremlin. C'est dingue c'est remarquablement écrit euh, « L'obsession de la force, de la puissance et du sacrifice face à un Occident dégénéré, ennemi, à tout jamais, dont l'Ukraine, d'ailleurs, n'est qu'un avant-poste, j'allais dire, dire un, un hors-d'œuvre pour Poutine. » C'est un livre pour comprendre euh, pour aussi se régaler d'une belle langue, il faut le dire, quand c'est bien écrit, il faut le souligner. Et puis on comprend aussi en lisant le bouquin que la guerre en Ukraine risque fort de durer longtemps.
2: Bernard, euh, ce livre, est-ce que tu sais s'il a été écrit euh, et pensé, imaginé il y a longtemps ou pas Parce que est-ce que c'est lié avec l'actualité Est-ce qu'il s'est lancé dans cette écriture depuis le, la
10: guerre ou pas Je, On ne sait pas. Alors, si, on comprend assez bien qu'il s'est lancé dans cette écriture après le début de la guerre du ah oui. Donbass. Bah. Vous savez que la guerre qui est, qui est lancée en, le 24 février dernier par Poutine en Ukraine a commencé en réalité dans la région du Donbass, qui est cette région orientale de l'Ukraine à la frontière russe. Et c'est à partir de là. D'ailleurs, les Ukrainiens disent, vous savez, la guerre actuelle, elle, elle a commencé en réalité en 2014. Donc il s'agit bien de ça. Et déjà, à l'époque, on comprend que Poutine n'en veut pas qu'à l'Ukraine. Son ennemi, c'est nous. C'est l'Europe, c'est la démocratie, c'est le libéralisme, c'est euh, tout ce qui fait ce qu'il appelle une civilisation dégénérée par rapport à sa civilisation, à lui, Poutine, la force, la puissance, la nation, le collectif. Et tout ça est parfaitement raconté dans le mage du Kremlin, chez Galima. C'est un très très bon livre. Merci Bernard. Et puis, un quatrième livre, mais qui se greffe, euh, qui se greffe parce qu'il
2: euh, y a deux jours, Jean-Jacques sampé est décédé. Et donc, tu voulais peut-être nous faire un petit
10: mot sur Sampé. Oui, alors je ne vais pas vous raconter les livres de Sempé, hein, mais j'ai pensé qu'effectivement, au-delà de ces trois livres, un quatrième s'imposait ce matin. Sampé est mort jeudi. Euh, sans paix, c'était un génie absolu. Il suffit de prendre un livre de Sampé et on ne lâche plus Sampé de toute sa vie. C'était le plus grand dessinateur humoristique de tous les temps. C'est d'ailleurs pas un hasard si les Américains se l'étaient approprié. Tous ces grands dessins paraissaient d'abord dans The New Yorker et c'est par les Américains qu'il était connu dans, dans toute la planète. Moi, j'ajoute un commentaire à tous ceux qu'on entend depuis jeudi soir, depuis vendredi matin euh, parce que j'avoue que vous savez, je, je, quelquefois, je, je, je fais un peu le vieux con, mais ce n'est pas faux non plus. Je suis un vieux con. <rire> Parce que je trouve dans Sampé quelque chose d'extraordinaire. Sampé, c'est le dernier représentant d'une génération qui compte Raymond Devos, Gossini, Robert Lamoureux, Jacqueline Maillan, Bourville, Louis de Funès, Fernand Reynaud, etc. Tous ces gens-là qui étaient des très grands humoristes, n'ont jamais proféré pour faire rire le moindre mot vulgaire. Alors à l'heure où tous les comiques autoproclamés rivalisent de van salas et de gags vulgaires, d'histoires de cul, de baisse, de lâcher de caisse, de pipiller et de cacaboudin, eh bien ça méritait d'être souligné. Sampé n'a jamais dit un gros mot.
2: Sampé. On va, on va écouter, tiens, euh, Anne-Sylvestre. Ça, c'est Sandrine qui veut l'écouter. Si j'ai comme tout le
0: monde,
7: les yeux plus grands que le cœur, et le cœur qui se débande pour un soupçon de bonheur. Si j'ai mal à mon enfance, j'ai l'avenir courageux. Et pour un prix d'excellence, j'abandonne tous mes jeux. Mais je me sens dérisoire, juste à côté.
3: C'est une belle chanson,
2: euh, Centrine.
3: C'est normal, c'est Anne-Sylvestre, mon chéri.
2: C'est Anne-Sylvestre. <rire> merci, Bernard, pour, euh, pour toutes ces lectures. Et, ah, merci.
3: C euh, tu continues
10: C'est vachement bien. La semaine
3: prochaine et tout
10: bah, 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 Moi, je, je, je fais où on me dit de faire. Hein, si, vous, <rire> si vous me dites que ça vous plaît, ah, oui, je, oui, je oui. vais bah, bien continuer bien, à raconter vrai, mes lectures. C est, c est... Alors parfois j'ai des lectures anciennes, hein. moi je suis aussi un lecteur, euh, d'ailleurs euh, je ne suis pas un consommateur de livres, moi, je suis un vrai lecteur, c'est-à-dire je, je vais chercher des choses, et puis parfois je tombe sur un vieux bouquin, je me dis tiens celui-là, qu'est-ce qu'il y avait dedans Et puis je vous raconterai peut-être des vieux livres aussi, si vous le voulez. François hum. qui
4: lit des vieux livres aussi. Je suis tout à fait euh, d'accord avec Bernard concernant Sampé qui avait un style graphique vraiment très particulier, c'était très dépouillé et en même temps toujours très expressif, c'était très beau et c'était très pudique. Comme tu disais. Après, euh, je, je m'interroge sur une chose. Euh, c'est vrai qu'il euh, y a beaucoup d'artistes maintenant qui, qui utilisent des termes violents, etc. Mais je pense aussi que c'est le reflet d'une
10: époque qui l'est beaucoup. Alors, et moi qui, je ne parle pas de violent, je parlais de vulgarité. Oui, bah, de. Bah, ah, c'est pas tout à fait pareil. Ouais, ben, la vulga on vulgarité et violence. C'est une
3: époque vulgaire. Parce que le
10: monde est violent, ouais. on le subit, mais quand le monde est vulgaire, c'est un peu de notre faute. Ouais,
3: fallait... bah, euh, moi quand, quand j'ai un président euh, Qui est sur un jet ski euh, Torse nu plein de poils Je trouve ça très vulgaire <rire> <en fait. rire> Je trouve ça très vulgaire
2: T'as as déjà fait du jet ski
3: euh, Non non, même quand j'étais à poil à Saint-Tropez. Oui, mais il est en.
2: <rire> Cela dit, euh, c'est pas. Et
3: j'avais pas plein de poils sur le torse.
2: Oui, mais en, me... en, même, temps, en même temps, je veux dire, il est en vacances. Pour non, mais est de tout, le je, te en dis, photo. je te
3: dis ma, ma ouais, sensibilité.
10: C'est le, le jet ski oh. qui, te, qui te. Oui, absolument. Ah, c'est le jet ski. Ah, le jet -ski. Je vois, comme on est dans un milieu rural, je voudrais finir par un sourire. Il y a un dessin de santé que J'ai jamais oublié, qui est un dessin qui doit dater aujourd'hui de 40 ans, c'est un, un, une, une une énorme bagnole qui est garée près d'un champ. Et le, 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 le conducteur de, la, de cette grosse bagnole euh, est euh, sur, au socle de la charrue du paysan, il lui a demandé, et il est là, il manie la, la charrue du paysan, le paysan le regarde d'un drôle d'air, et il se tourne vers sa femme qui est dans la voiture, il fait. Je vis, Marthe! Je vis! Ah! C'est extraordinaire! extraordinaire. Ben moi, je
4: vais t'en offrir un, tiens, regarde, c'est celui que je préfère de Sans Paix. Un... Ce sont des femmes qui préparent le... un... un congrès pour le mouvement de libération de la femme. Et Sans Paix, quand toutes les femmes qui préparent ce, ce congrès de... De... du MLF, Donc, il y en a qui nettoient la table, il y en a qui passent l'aspirateur, il y en a qui lavent les vitres, etc. Donc, c'est complètement inversé. Elle le trouve très beau, tiens, je te l'offre, c'est un petit cadeau. Ah, c'est oh, très gentil, <rire> voilà. Euh,
2: petit euh, coucou euh, avant de se quitter à la, euh, au comité des fêtes de Saint-Martin-sur-Ouen parce que ce soir c'est la guinguette au bord de l'eau à Saint-Martin-sur-Ouen voilà, c'est hein, pas loin de chez toi euh, Bernard, la guinguette ce soir voilà, il y a un concert d'artifice et ce soir, euh, 13 août et eh bien écoutez, euh, c'est formidable, on a fait une très belle émission c'était sympathique de te revoir Sandrine Sandrine qui nous a toujours euh, pas expliqué et donné des détails sur euh, ses vacances on a des Je... photos par contre on a des photos, <rire> toutes les
3: vous m'aviez vu, alors dans ces cas-là Vous avez la photo durant laquelle je, je lis Benoît de gros Parce que j'ai lu ah, Benoît de Gros Parmi les, 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 les vieux croutons qu'on peut lire Et j'ai trouvé ça dans une boîte à livres Benoît de gros euh, reporter, journaliste Et féministe sur le tard Qui est passé par, tous les, par toutes les strates De la féminité dans les années euh, euh, 30, 40, 50, 60 Avant d'arriver à être féministe en, faisant, en ouvrant les fenêtres En disant, ah, j'étouffe Et c'est très bien et ça s'appelle les trois quarts du temps les, trois quarts, les trois quarts du temps, les femmes sont opprimées Et le dernier quart, elle s'est libérée Elle est devenue féministe Bon,
2: bah Vous avez de quoi lire pour l'été En tout cas, merci d'être avec nous, vous avez vu On ne prend pas de vacances, on est là on est là, on est là. On se retrouve la, la semaine prochaine. Euh, N'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux, euh, sur Opus, euh, euh, sur notre page Facebook pour découvrir le programme des estivales de puiser qu'on salue et qu'on était ravis de recevoir. Euh, Sébastien Métoyer, c'est tout le week-end la confiture, le concours international de confiture. Et puis demain, la dédicace euh, à, entre 9h et 11h à la librairie de Charny Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Merci Bernard. Ah, les amis, merci. À bientôt. Merci. salut Bon week-end à tous.